0: mori dördüncü stüdyo albümü Estrella'ya anlatmak için 3 Mart Cumartesi günü saat 12'de Rengarenk programının konuğu Kaçırmayın Üç katlı mermer kaplı cinayet işletmesi Keçi de yerdan uçuran bir tutamot ya oh! Şehrin bilgi temalı modern sesi Radyo gerçek Geçmiş, Geçmiş zaman, zaman olur ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de, Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bertan Rona ile duyuşlar, müzik, Sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Ronay'la Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Ronay'la Duyuşlar başlıyor.
1: İyi geceler efendim. Spot'ta da duydunuz Bertan Ronaldo ile duyuşlar başlıyor dedi. Tabi zaman geçti onun ardından Bertan Ronaldo ile duyuşlar başladı. Şu an itibariyle ee, orada adı geçen şahsı dinliyorsunuz. Şahıs başka tabi zat başka oluyor. O da ayrı bir şey. Ee, yine birlikteyiz efendim. Bu gecede çok güzel dakikalar sanatla, edebiyatla, müzikle dolu, hayatla dolu dakikalar geçirmeyi planlamaktayız. Bakalım neler olacak. Her program bir macera yani bilmiyoruz aslında başında neler olabileceğini. E şimdi nasıl başlayalım? Önce herhalde şey yapıyordum değil mi? Her hafta ben hep unutuyorum biliyor musunuz? Böyle ilk defa geliyormuşum gibi oluyorum. Aşırı dalgınlık var bende. E, 50 İl Köpücük diye bir film vardı. Her defasında böyle tekrar başlıyormuş gibi oluyorum. Sanki hiç gelmedim hiç buraya bu stüdyoda yeniyim gibi. Çok güzel bir şey her defasında hayret ediyorsunuz. Şimdi şeyle başlıyorduk işte bu Twitter ve Instagram hesaplarını anons etmekle başlıyoruz değil mi? Twitter olarak neydi? Bertan Rona. Daha doğrusu Bertan Rona olarak Twitter'da ve Instagram'da yer almaktayım. Ee, sizler için yer alıyorum. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Ee, rahmetli Süleyman Demirel'in sözüdür. Öyle demiştim. <gülüyor> ben de öyle. Ee, bu programda birbiriyle bağlantılı kullanabiliyoruz. Çeşitli görseller paylaşıyorum sizlerle bildiğiniz üzere. Tabi biraz da hiç bilmeyenleri anlatıyorum ben. Programı ilk defa e, dinlemekte olan kişilere anlatıyorum. Ee, Twitter'dan takip edin. Instagram'dan da takip edin ki... E, bir resim falan çözümlemesi yapıyoruz. O tip şeyler oluyor. Ee, Instagram'daki paylaşımdan sizler de mahrum kalmayın. Efendim bu gece... Her hafta olduğu gibi yine kitaplarımız var hediye etmek üzere sizlere program içinde soracağım sorulara cevap veren ilk kişi yani her bir soruya cevap veren ilk kişi olduğunuzda bu kitaplardan birini ya da belki de ikisini üçünü alabilirsiniz. İlk cevabı siz verirsiniz. Sizden hızlısı yoktur mesela şey gibi Clint Eastwood'un şeylerindeki gibi Western filmlerindeki gibi. Sevgili Haldun demiş ki, radyoya hem bilgisayardan hem de telefondan, internet üzerinden bağlanmaya çalışıyorum. Ama site açılıyor fakat ses gelmiyor. Acaba bu problem sadece bende mi var? Evet, devam etsin. Evet. E, bu sorun e, hallolabilecek bir sorun. Eğer öyle bir sorun şu an varsa siz sevgili Halduncuğum senden de kaynaklanıyor olabilir ama Yüksek Seks'de okudum ki yönetmenim de duysun. Problem varsa o halleder zaten. Belki de halletmiştir. O da Clint Eastwood'u aratmayacak kadar hızlı tabii. Kitaplardan bir tanesi neymiş? E, Ölü Ozanlar Derneği. Bu çok meşhur bir kitap herhalde. E, filmi daha ünlü ama zannediyorum çünkü kitabın üzerine de görebilirsiniz. Paylaştım bu üç kitabı sizlerle. E, Robin Williams'ın adını mı yazmışlar öyle bir şey mi olmuş ee, yoksa yazarı mı o ben mi bilmiyorum yok yazarı o olamaz değil mi değil tabi ki efendime söyleyeyim öbürü neyi bir idam mahkûmunun son günü bu e, Victor Hugo'nun çok ünlü eseri tabi idam yani Fransa deyince aklımıza guillotine tabii geliyor özellikle bu Fransız devrimi döneminde çok acayip çalışmıştır guillotine çok kanlı bir devrim gerçek devrim tabi kanlı olur efendim onu söyleyeyim Evet, sevgili Ece diyor ki ben de duyamıyorum diyor. Şu an galiba yayınımızı insanlar duymakta sıkıntı yaşıyorlar. Yayın hem bilgisayardan hem telefondan kesilip duruyor imiş. Evet. Evet, bir sorun varmış ama düzeltilmiş. Sevgili dinleyicilerim, sayfayı yenilemeniz gerekiyormuş. Sayfayı yenilerseniz ee, sorunsuz bir şekilde dinleyebiliyormuşsunuzdur. Ee, herhalde bir daha söylememe gerek yok. Sayfa yenileyin efendim. Öyle söyleyeyim. Ee, bir tanesi de dediğim gibi bu Fransız, yani Fransız devrimi kanlı tabi gerçek devrim kanlı olur. Fransızların e, atı sözleri de vardır bu konuda. Bir tanesi de Bende'nizin zaman zaman hediye ettiğimiz bir e, kitabı. Bu üç kitap e, yerlerine ulaşacak efendim bu gece. Geçen haftadan bir kitap borcumuz vardı sevgili neşelerimizden. E, Şöyle olmuştu. Geçen hafta hesapta olmayan biçimde kitaplarımızdan biri için iki aday birden doğru cevabı vermiş durumda olunca özel bir durumdan dolayı Rabia Hanım'a Rabia Atacan'a bir kitap borcumuz kalmıştı. Rabia Hanım şu an bizi dinliyordur diye tahmin ediyorum. Kitabınızı bu akşamki toplamla beraber göndereceğiz. Diğer iki kitapla beraber. İnşallah tabi bu akşam bir kitap daha kazanırsınız da iki kitap birden size göndeririz. Sevgili dinleyicilerim. İki duyurum daha kaldı. Bir tanesi İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde haftaya Salı akşamı, 6 gün sonra yani ve bir de Perşembe akşamı Hekimoğlu Operası'nın iki temsili var. Bu sezonki son iki temsil Hekimoğlu Librettos'unu benim yazdığım bir opera eseri İzmir Operası'nda ikinci sezonunu e, sürdürmekte ve dediğim gibi son iki temsil haftaya salı ve perşembe İzmir'de bulunan ya da o tarihlerde orada bulunacak olan dostlar e, temsili görebilirler eseri görebilirler duyurayım dedim bir de haftaya e, bir telefon bağlantısı alacağım yani bir konuğum olacak e, çok değerli bir e, müzehibe arkadaşımı yani tezhip sanatkarı diyelim e, müzehibe Arkadaşımı minyatürde yapan bu alana yıllarını vermiş olan bir arkadaşımı programıma alacağım. Onu duyurmuş olayım. Bu konuyla ilgili olan insanlar varsa aramızdaki var biliyorum. Haftaya kaçırmamış olurlar. Sevgili sanatkar arkadaşım İzmir'den arkadaşım. Onun kendisi uygun görürse tabii birkaç çalışmasını da belki Instagram'dan paylaşabiliriz. Sizler de konuşma esnasında bakarsınız. Belki bize anlatır bir şeyler söyler. Bilmiyorum ne konuşacağımız ama bakacağız yani. Aslında bu haftaya, bu geceyi alacaktım onu. Fakat bir benden kaynaklı bir gecikme olduğu için haftaya yapalım. Belki de isabet oldu. Çünkü bu akşamki yoğunluk biraz fazla. Şimdi ilk bahsetmek istediğim mesele doğrularla kandırmak meselesi. Bugün şöyle bir olay oldu. Şimdi buzdolabı bakıyorum da işte süper enerji tasarrufu yapan yok işte 3 artı ...buzdolapları falan varmış... ...siz daha iyi bilirsiniz yani... ...üç artı falan derken... ...işte ekonomik sınıf falan bir artı var... ...iki artı öyle bir şeyler var galiba... ...bunlar tabii çok tasarruflu olduğu için... ...bu üç artılı olanlar fiyatları da... ...ona göre tabii pahalı oluyor yani... ...dizel araba gibi bir şey... ...ben de tesadüfen evin yakınında... ...bu işlerden anlayan biri var... ...bir esnaf var öyle söyleyeyim... ...ona sordum yani nedir diye... ...dedi ki abi dedi doğru söylüyorlar tabii dedi yani... ...ama... O bahsettikleri tasarrufu yapabilmesi için buzdolabının diğer sınıftaki yani bu tasarrufu olmayan normal buzdolablarıyla tamamen aynı doluluk oranında olması ve saniyesi saniyesine aynı sürelerde açık veya kapalı kalması lazım dediler dedi adam. Yani adam aslında şunu diyor laboratuvar koşulları gibi böyle milimetrik bir ortam hazırlayacaksın. İki dolabın dolulukları ve kapılarının açılıp kapanması da böyle birebir aynı olacak işte o zaman 6, ayda 67 lira tasarruf sağlıyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, oysa biz biliyoruz ki tabii millet olarak bizler özellikle Türk kadını buzdolabını açıp seyretmeyi sever yani. Önce açar sonra düşünür. Mesela İskandinav kadını ise ne yapar? Karar net olarak verip öyle açar. Yani eğitimi daha doğrusu buna yöneliktir zaten. Neyse tabii ben bunları neden anlatıyorum size? Türk kadını ile İskandinav kadınını kıyaslamak veya... Buzdolabı merakımı sizlerle paylaşmak için değil. Herhalde ilk defa duyuşlar buzdolabıyla başladı. Mesele o değil tabii. Ben bu meseleyi biraz daha sosyal alana çekerek diyorum ki... ...sizi doğrularla aldatmalarına izin vermeyin. Bazı insanlar hep doğruyu söylüyorlarmış gibi bir böyle hava yaratırlar. Hatta bir kısmı gerçekten söyler de yani bu havayı yaratanların bir kısmı söyler. Ama unutmayın ki her doğrunun söylenmesi doğru olmadığı gibi... Doğru olanı her zaman söylemek de doğru değildir. Yani olgunca bir davranış değildir en azından. Ee, bir de tabii doğruları söyleyerek gerçeklerden uzaklaşmak e, veya insanları kandırmak var işte başlarken bahsettiğim şey oydu. E, çünkü siz doğruyu söylersiniz ama gerçek dediğimiz şey biçimsel bir şey değildir. E, i̇lginç ve biraz böyle artistik bir cümle kuralım. Mesela gerçek doğruya sığmaz diyebiliriz. Aslında bu çok mantıklı bir önerme. çelişkili değil. Çünkü gerçek dediğimiz şey sürekli değiştiği için onun zapt edilmesi imkansızdır zaten. Ee, ve doğru denilen şey çoğu kere e, bu e, değişimin ötesine taştığı iddia edilen genel geçer bir düşünce olmak iddiasındadır. Doğru dediğimiz şey. Şimdi zapt ettin gerçeği o an bu doğrudur diyorsan. Ama dediğin anda zaten değişti. Bir de öyle bir şey var. Neyse biz şimdi yine başa dönelim. Hani dedim ya, sizi doğrularla aldatmalarına izin vermeyin diye. Bizler insan olarak hep yalanlarla kandırılacağımızı zannederiz. Çoğu kere de öyle olur. Ama bir de doğrularla aldatılmak vardır. Yani ona karşı hazırlıksızızdır. Çünkü doğruyu söylüyor. Yani doğrularla kandırılabileceğimizi düşünmediğimiz için. Bu Otto von Bismarck var, ünlü Alman devlet adamı. Onun bir şeyi var, sözü var. Demiş ki dünyayı aldatmak istiyorsanız gerçeği söyleyin. Ee, şimdi gündelik hayattan bir başka örnek vereyim. Ya ee, daha, daha somut bir şey lazım. Ee, şöyle ben bir keresinde bir arkadaşımla operada işte provadan çıktık. Dedi ki ee, Bertan hadi gel sana bir yemek ısmarlayayım gibi bir şey söylemişti. Tamam dedim ben de. Bir restorana gittik. Yemek yedik işte sohbet ettik. Bol bol dedikodu yaptık tabii. Dedikodu operacıların ikinci mesleğidir efendim. <gülüyor> Neyse işte hesap geldi. E, 51 lira geldi. Arkadaşım çıkarıp 50 lira verdi garsona. Sonra da işte cüzdanında böyle 1 lira bozuk arıyor. Çıkmadı ama yani bozuk. Bende vardı. 1 lirayı da ben verdim. Dışarı çıktık arabaya doğru yürürken. Bozuk için sağ ol dedi. Ben de rica ederim canım dedim. Birlikte ödemiş olduk dedim. Yani Şimdi hakikaten dürüstçe konuşalım. Beraber ödemiş olduk mu olmadık mı? Olduk. Yani ben şimdi hesabı beraber ödedik desem yalan söylemiş olur muyum? Olmam. İşte asıl mesele burada. Aslında yalan söylemiş olurum. Doğruyu söyleyerek yalan söylemiş olurum. Yani doğruyu söylemiş olurum ama bu hiçbir şey ifade etmez. Bu bir örnek tabii. Bir de global arenadan misal verelim ama meşhur bir misal vereceğim şimdi. Bu çok hoş. Mutlaka duyan vardır. Eee... Şöyle bir şey örnek bir e, papa e, işte o zamanki papa hangisiyse bir ziyaret için şeye gidiyor e, Paris'e gidiyor uçağa yere indikten sonra havalimanında işte gazetecileri kabul ediyor basın toplantısı. Bir Fransız gazeteci şöyle soruyor papaya diyor ki efendim diyor, genel evi de diyor ziyaret edecek misiniz diyor. Hani Papa'ya işte hapishaneleri böyle kötü yolda olanları batakhaneleri falan ziyaret ederek işte onlar için dua edecek. Onları teselli edecek falan filan meselesi yani. Ondan sonra ee, neyse ee, gazeteci işte hani efendim genel evi de ziyaret edecek misiniz diye sorunca Papa da şaşırmış. Ee, Paris'te ee, genel evi mi var diye sormuş. Ertesi gün bütün gazetelerde manşet Papa uçaktan iner inmez bir sordu diye. <gülüyor> Nasıl? Harika değil mi? İşte insanları doğruyu söyleyerek kandırmaya dair esprili bir örnek. Tabii bu meselenin to- felsefi, toplumsal, siyasi görünümleri çok daha aslında çarpıcı ve katmanlı ama onlara girmeyelim. Ya da belki ileride değiniriz, misaller veririz. Sevgili dinleyicilerimden mesajlar geliyor hocam dinleyemiyoruz diyorlar. E, neredeyse tamamını kaçırdım şimdiye kadar olan kısmın diyorlar. Merak etmeyin efendim bir şekilde halledilir. Üzmeyin kendinizi. Biz programımıza e, devam edelim. E, arada yine icabına bakarız. Kaçırmazsınız emin olun zaten hem tekrarı var. E, tabii canlı başka ama canlıyı kaçırmayacaksınız inşallah. Onu halledeceğiz bir şekilde. Şimdi... E, bu, burada e, TÜYAP 4. Karadeniz kitap fuarı vardı. 20-25 Şubat tarihleri arasında Samsun'da. Biz de artık adını biliyorsunuzdur. E, sevgili arkadaşım Sonat ile beraber gittik. Edi ile Büdü olarak. E, kendisine de dönemedim dönecektim. Arayacağım mutlaka buradan söyleyeyim. Aslında çok gezemedik, zamanımız yoktu bizim. Bazı belli adresleri ziyaret etmek amacıyla gitmiştik. İşte çeşitli yayın evlerini yok, sel yayıncılık, kolektif falan, İş Bankası Kültür şu bu gibi şeyden. Kolektiften bana çok sıcak davrandılar, yani insan olarak sağ olsunlar. Kitap hediye etmeler falan böyle, mahcup oldum. Baskı kaliteleri ve tabi eğer ilgileniyorsanız kapak tasarımları oldukça güzel. Onu bir göründürüm. Ben tabi genellikle İş Bankası yayınlarına Standına uğradım. Burada çok özel hakikaten indirimler yapıyorlar. Bana özel yaptılar ama düşündüğünüz gibi değil. Kredi kartımdan ötürü yapıldı. Yani e, harcamalarıma bakıp aman biz bunu e, kaçırmayalım falan demiş olabilirler. Köle gibi yani işte kredi kartı diyoruz ya. işte köleliğin kimlik kartı aslında bir tarafta. Neyse e, fuarda yapılan özel indirimin de üzerinde böyle bir indirimle epeyce kitap almış oldum. Bir kısmını kendime aldım bir kısmını da size aldım. Bakın görün yani kolay değil. Fuarlara filan gidip sizin için neler yapıyorum. Yani kitap fuarının mantığı nedir? İşte ucuza toptan kitap almaktır denir ya her zaman. Yani yok kitap fuarında ucuz alırsın filan. Ama e, kitap okuma e, atmosferini solumak, kitap atmosferini okumayı solumak e, bence en önemlilerinden biri genç öğrencilerin yani ilk öğretim ve liselileri kastediyorum. Özellikle e, bu öğrencilerin kitaba okumaya yakınlaşmalarını bunun zevkini almalarını sağlamak. Ben daha önceki kitap fuarlarına burada gitmemiştim. İlk defa geçen sene gittim ama kapıda şoke oldum. Çünkü iğne atsan yere düşmeyecek bir ortam vardı. İçeri bile yarım saatte girdiğimi hatırlıyorum. Her taraf ilk öğretim öğrencisi dolu. Korkunç. İçeride herkes balık istifi. Böyle göğüs göğüse gidiyorsunuz. Bir de o yaştaki çocuklar tabii çok böyle sağa sola çarpıyorlar. Bizim kadar kontrollü değiller tabii. Nefes almak böyle mümkün değil. ...birkaç masada ünlü bestseller yazarları falan böyle... ...rezalet yani korkunç bir şeydi anlatamam... ...yani kapanmasına yakın akşam saatlerinde gideceksin... ...ilk günlerde de gitmeyeceksin... ...o zaman lanet olsun demiştim... ...bu çocuktan hiçbir inşallah kitap okumaz... ...buraya da gelmezler falan gibi... ...ama tabi bunlar bir kızgınlık anında söylenmiş var ya... ...duygularım değildi, gerçek duygularım değildi... ...affet ne olur beni... ...nadim oldum, sonradan pişman oldum... ...düşündüklerimde utandım... ...tabi hepsi inşallah kitap okurlar... ...kendilerini geliştirirler... Ülkemizde kitap fuarları hep olur, popüler olur. İnşallah da ben hep onların olmadığı zamanlarda kitap fuarına giderim. Şimdi... Aa bu bu gece ben sizlere dört tane müzik seçtim. Ama bu müzikler birbiriyle bağlantılı. Yani farklı eserler ama yine de bağlantılı. Nedir bağlantılı oldukları nokta? Betimleyici müzik olmaları. Tasvirci müzik. Ne demek betimleyici müzik, tasvirci müzik? Müzik neyi anlatır? İşte eskiden beri ta Pythagoras, e, Platon zamanından beri hatta e, onlardan önce Çin uygarlığında müzik üzerine, müziğin ne anlattığı üzerine düşünceler serdedilmiştir, öne sürülmüştür. Günümüze kadar Göte'den Hanslick'e, işte Schopenhauer, Nietzsche, Hartmann gibi düşünürlere varıncaya dek bu düşünceler, görüşler devam ede gelmiştir. Biz şimdilik bunlar üzerinde durmayacağız. Sadece betimleyici işte veya tasvirci müzik nedir onu kısaca belki tanımlamak gerekir. E, tasvirci müzik e, bir bestecinin enstrümanları kullanarak yani bir kompozisyon yoluyla daha doğrusu bir takım e, fiziksel özellikleri dışarıda bulunan tabiatta bulunan veya da gündelik hayatımızda bulunan bir takım nesneleri bir takım e, olayları tasvir etmesi betimlemesidir. Mesela işte ne olabilir örneklerini dinleyeceğiz bu akşam. Diyelim ki tüller var pencere açık ve tül perde olur ya böyle o perde böyle e, sallanıyor böyle hafifle ses çıkarıyor. Besteci belki bir piyano yapıtında o tüllerin çıkardığı sesi o tal, sallanmasını o titreşimi e, o kendiliğindenliği vermeye çalışır. Veya ay, ay ışığını tasvir etmeye çalışır işte tabiat olguları özellikle. E, buna tasvirci müzik denir. Bir de programlı müzik var. O biraz daha başka bir şey. O da bir konuyu olayı ele alıyor. Yani mesela ton poem diyor buna ecnebiler. Yani ton poem senfonik şiir demişler bizde. Mesela bir olay ne olsun mesela Franz Liszt'in yazdığı bir senfonik eser adı Mazeppa. Senfonik şiir. Mazeppa işte Ukraynalı bir soylu. Onun başından geçen bir takım olaylar var. Onu anlatıyor. Ya da mesela diyelim ki Kız Kulesi. Efsanesi var ya, siz bir senfonik eser yazıyorsunuz tek bölümlü. O efsaneyi anlatıyorsunuz. Orada olup biten nede falan. Müzikle bunu anlatıyorsunuz. Bale değil. Bildiğimiz sözleri de yok. Enstrümantal bir eser. Yani bir senfonik yapı tek bölüm. İşte bu programlı oluyor. Ama öbürü türleri mülleri ayışığını anlatıyorsunuz. Bu tasvir var. Bir perinin sudan çıkışını anlatıyorsunuz mesela. Bunlar böyle. Betimleme dediğimiz şey işte tasvir. Özellikle de Fransa'da tabii. İzlenimci akım çerçevesinde iyice öne çıkmıştır. Döbüsü'nün eserlerinin adları işte zaten ay ışığı yok tüller bunlar hep döbüsü'dendi aslında. Ben bu gece size ilk müzik olarak betimleyici müzik türünün en ilginç ve yetkin örneklerini getireceğim de. Dört müziğimiz de bununla ilgili. Birincisi Charles Sultan efsanesi diye bir operası var. Kim'in? Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov. Onun bir şeyi, e, eseri o operadan alınan yaban arılarının uçuşu, The Flight of the Bumblebee diyor İngilizce. Bu diyorlar buna. E, besteci burada yaban arılarının bir arı topluluğunun öylesin sürü haline, onun vızıltısı vardır ya böyle. E, onun e, tasvirini yapıyor. Nasıl başarılı bir şekilde imite ettiğine, taklit ettiğine, yani orkestra çalgılarıyla bunu nasıl verdiğine özellikle e, dikkat etmenizi e, istiyorum. Orkestra şefi Zubin Mehta. Orkestrayı bulamadım. Yani açıkçası hangi orkestra çalıyor bulamadım ya. Ama orkestra şefi Zubin Mehta. E, 20 nazarı ediyorum şu an hayattaki en büyük orkestra şefi olabilir. E, kendisiyle Floransa'da tanışmıştım. E, çok da şeker biri. E, Zubin Mehta'nın orkestra şefliğinde onun yorumuyla Nikolai Rimski-Korsakov'dan Yaban Arıları'nın Uçuşu Şimdi bir onu dinleyelim tasvirci müzik örneği olarak. Sonraki müziklerimiz de yine tasvir içeriyor olacak. Ve arkasından tabi resim analizi başka şeyler yapacağız. Bertan Ronay ile duyuşlar devam edecek sizin anlayacağınız. Hadi bakalım şimdi dinleyelim Korsakov'u. Umarım bu kayıt meselesi yani duyulmaması meselesi de olmuştur ya da arada hallolur. <Gülüyor> yeniden tekrar beraberiz. Umarım Nikolay Rimski-Korsakov'un Yaban Arılarının Uçuşu adlı eserini dinlemişsinizdir. Gerçekten de yaban arılarının vızıldayarak uçması olağanüstü bir başarıyla burada betimlenmiş. Daha iyisi bence yapılamazdı. O vızıltıyı bile duyabiliyorsunuz. Yani onun doğasını çok iyi anlamış besteci ve bunu orkestrayı nasıl vereceğini de çok iyi biliyor. Şimdi programımızın ikinci bölümünde beraberiz. Yayın kesintisi meselesini dile getiriyorsunuz biliyorum. Zannediyorum bir çalışma gibi bir şey var bana söylenen. Ancak bunun hani en azından ses kalitesini düşürüp kesintiyi engellemek gibi bir yola gidildi şu an. Muhtemelen belki biraz daha düşük ses kalitesiyle ama kesintisiz dinliyor olmalısınız. Değilse lütfen yine belirtin ama bildiğim kadarıyla şu an şey yapabiliyoruz yani dinleyebiliyoruz devamlı halde. Sayfayı yenileyin lütfen eğer kesinti varsa sayfayı yenileyin. Ayşegül Hanım zannediyorum yani buradaki nickname'den öyle anlıyorum. Siz yeni yeni dinlemeye başlayanlar için kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Bir de neden doyuşlar? Yani ben e, müzikologum, besteciyim. Operada koroşefi olarak çalıştım uzun zaman ve yazıyorum bir şeyler. Yani yazar denir mi bilmiyorum. E, böyle biriyim. Biraz düşünce adamıyım galiba. O tür özelliklerim e, var. Efendim e, neden duyuşlar? Yani Ulvi Cemal Erkin'in bir piyano eserinin ismiydi bu. Duyuşlar ama duymak aynı zamanda hissetmek demektir. Duyuş yani hissedişler gibi bir şey oluyor. Radyo programına da uygun bir isim olacağını düşünmüştüm. Duymakla ilgili. Hoşlatılıyordu gerçekten. Ee, bu nedenle duyuşlar dedim internette belki benimle ilgili biraz daha şey bilgi vardır, detaylı bilgi vardır. Dediğim gibi sayfayı yenilemeniz lazım sevgili Rabia Hanım, sevgili Ayşegül Hanım. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar özdeyişi. Doğrular kovulmak için midir? Şüphesiz öyledir. Doğru söylediğiniz zaman kovulursunuz. Yani Hatta Fakir Baykurt'un bir romanı vardır. 10. Köy diye ne güzel isim değil mi? 10. Köy yani kovulmuş. Hiçbir yerde e, barınamaz yani. E, peygamberler de öyledir. E, bir söz geçer hatta kutsal metinlerde. Bir peygamber kendi şehri dışında hakaret görmez diye. Kendi kentinde görür yani. Bütün peygamberler genellikle oldukları yerden çıkarılmıştır yani. Bir tür e, bir hicret hali vardır, hareket hali, göç durumu. E, sistem çünkü yalan üzerine kuruludur. Ve e, siz doğruları söylediğinizde sistemde pek yeriniz olmaz. Medeniyet öyledir, insan psikolojisi de öyledir. Bastırma üzerine kuruldur. Ancak dediğim gibi doğruları e, söylemek her zaman anlamlı değildir. Zamanını çok iyi bilmek lazım ve her doğru şey yapmak için söylemek için de değildir yani e, gerçeğe de biraz e, saygı göstermek lazım bazı gerçekler e, bilinir ama söylenmez bu da önemli bu konuda böyle bir denge ile belki e, iş götürülebilir onu söyleyeyim mesture hanım da hocam yayında kesintiler var dedi sayfayı yenileyin umarım e, sorun ortadan kalkmıştır sorun devam ediyorsa lütfen yazın ben de bilmiş olayım şimdi soru anı geldi İlk kitap için ilk kitabımız neydi Ölü Ozanlar Derneği. Ölü Ozanlar Derneği için ilk soru geliyor. Bertan Rona Twitter hesabından bu soruyu cevaplayan ilk kişi Ölü Ozanlar Derneği kitabının sahibi olacak. Efendim, cerrahlığı eşi Deniz Bingazi'den öğrenen, 1620 yılında eşinin vefatı sonrası bu mesleği tek başına yapan... Aralarında Yeniçerilerin de bulunduğu pek çok kişiyi ameliyat eden kadın Osmanlı hekiminin adı nedir? 1620'de eşi ölmüş. O tarihten itibaren kendisi cerrahlık mesleğine devam etmiş ve pek çok kişiyi ameliyat etmiş. Özellikle Yeniçerileri ameliyat etmiş. Osmanlı hekimi, kadın hekim e, kimdir şeklinde bir soru sorduk. E, efendim bakalım cevabını bulabilecek misiniz? Ayşegül Hanım kesintiler giderildi. Program gayet iyi ve hissediyoruz demiş tırnak içinde. Eyvallah eyvallah tamam. Ee, siz de o zaman Duyuşanlar arasına katıldınız. Gülsüm Hanım'a da selamlarımı iletiyorum. Duyuşanlar deyince tabii ki ona selam göndermeden olmaz. Şimdi bu programda tabii çeşitli şiirler okuyoruz. Bazen analize ediyoruz. Şimdi resimler üzerinde konuşmaya başladık. İşte biliyorsunuz ne bileyim ne yapıyoruz başka bir şeyler yapıyoruz. İşte bunun gibi. Ee, bazen masal Artık gök cisimleri üzerine de konuşayım diyorum. Mesela kişiler üzerine de konuşayım diyorum. Önemli kişiler. Işte gök cisimleri ne güzel. Mesela daha evvel bahsi geçti ama öylesine geçti. Yani fotoğrafını paylaşmıştık bir vesileyle. Andromeda galaksisi mesela. Andromeda üzerine konuşayım ben biraz. Bakın siz de astronomi bilgilerinizi tazeleyin. Veya bunları bilmiyorsanız da ne güzel öğrenmiş olursunuz. Bu arada sorduğum soru zordu galiba. Doğru cevabı. Ee, veren pek çıkmadı Fatih Bey şu an yazmış ama ben şeyi de merak ediyorum siz acaba birbirinizin yazdığı şeyleri görebiliyor musunuz mesela bu şeyleri çok iyi bilmiyorum mention atarken yok Bertan Rı'nın öne yazılınca şöyle görünüyor işte sona yazılınca böyle görünüyor şu şunu e, görebiliyor bu bunu ben o işleri pek bilmiyorum galiba mention olarak karşılıklı yazışıldığında da mesaj gibi oluyormuş kimse görmüyormuş ne bileyim ilginç meseleler Şimdi sizler cevabı araya durun ama beni de dinleyin yani Andromeda Galaksisi çok önemli. Yani Andromeda Galaksisi söz konusu olduğunda benim size sorduğum cevap pek küçük kalır. Şimdi efendim Andromeda ismi mitolojiden geliyor ama daha fazla bir şey söylemeyeyim siz araştırın. Fotoğrafını da koydum bu arada Instagram'a bakabilirsiniz. Olağanüstü bir şeydir fotoğraftır gerçekten. Bir kere şunu söyleyelim dünyadan. ...çıplak gözle görülen en uzak cisimdir. Yani dünyadan çıplak gözle görülen en uzak gök cismine bakmak istiyorsanız... ...geceleyin Andromeda'ya bakabilirsiniz. Tabii nereye bakacağınızı bilmeniz lazım yoksa bulamazsınız. Ama açık bir gecede çok ışık yoksa... ...belki biraz daha kırsal bir bölgede falan... ...Kuzey Yarı Küre'de olmak kaydıyla... Mevsimine göre günün saatine göre gecenin hangi saatinde olduğuna göre bakacağınız yeri bilirseniz Andromeda'yı şey yapamazsınız Andromeda'yı görürsünüz. Ece Hanım demiş ki takip etmediğimiz zaman göremiyoruz mentionları peki Bertan hocanız yine anlayamadı ama neyse sonra siz bana anlatırsınız yine onu. Çok enteresan değil mi hayatta yani bir cihaz kullanmadan bakabileceğiniz en uzak gök cismine bakıyorsunuz Andromeda'ya baktığınız zaman. Ee, bu ilginç bir şey. Ee, şimdi yıldızların görülebilmesi parlaklıklarına ve uzaklıklarına bağlı tabii. Diyelim ki orta parlaklıkta bir yıldızla aynı uzaklıktaki çok parlak bir yıldız dünyadan tabii farklı görünürler. E, belli bir mesafeden sonra ise tabii ancak teleskopla görülebilirler. Şimdi bir, bir yıldız mesela atıyorum par, parlaklık gücü atacağım tamamen yüz üzerinden elli olsun yani kadir olarak söylemiyorum bunu çok amatör olarak atıyorum yani yüz üzerinden elli olsun ve mesela 100 ışık yılı uzaklıktan görünüyor olsun. Şimdi mesela o yıldız iki kat parlaklıkta olsaydı 200 ışık yılı uzaklıktan görülebilirdi. Ama belli bir uzaklığın ötesinde ne kadar parlak olursa olsun bir yıldız görünemiyor tabii. Şimdi Andromeda galaksisi ise yaklaşık 2 milyon ışık yılı gibi çok çok çok uzak bir mesafede bulunmasına karşın görünebiliyor. Neden? Çünkü bir yıldız değil bir galaksi yani yıldızlar topluluğu yıldızlardan oluşuyor bir galaksi ve içinde sevgili dinleyicilerim şaşırtıcı ama 1 trilyon yaklaşık 1 trilyon yıldız var. Bu rakam zaten yeteri kadar ürkütücü bir rakam. Samanyolu yani bizim galaksimizin yaklaşık 2 katı büyüklükte belki daha fazla. Ee, şimdi tabi bu arada biz onun 2 milyon yıl önceki halini görüyoruz böyle bir güzelliği daha var hem çıplak gözle ya hayatta görebileceğim en uzak şey nedir diye bakıyorsunuz mesela değil mi 2 milyon ışık yılı bu arada bunu anlayabilmek için şöyle bir şey söyleyelim Işık hızı 1 saniyede dünyayı 7 defa dolaşabilir dünyanın etrafını 7 defa dönebilir 1 saniyede İşte bu hızla 2 milyon yıl gidiyorsunuz uzaklık o ve siz onu çıplak gözle görüyorsunuz inanılmaz bir şey ve tabii 2 milyon yıl önceki e, halini görüyorsunuz bu da ilginç bir şey e, Andromeda'nın keşfedilmesinin hikayesi çok önemlidir ben şimdi size o hikayeden e, biraz bahsetmek istiyorum aslında Andromeda keşfedilmedi yani çok eskiden bile biliniyordu e, Arap bilimci astronom Abdurrahman Es-Sufi 905 yılında yani günümüzden yaklaşık 1100 yıl önce yazdığı Yıldızlar kitabında Andromeda'yı e, küçük bir bulut olarak tanımlamış. Peki neden bulut diyor olabilir buna? Çünkü e, gök cisimleri özellikle yıldızlar, yıldız toplulukları işte bu örnekte Andromeda galaksisi uzaklaştıkça biz onları artık yıldız gibi görmeyiz de sanki böyle bir tül gibi görürüz. Gecenin gökyüzüne bakın. Buna benzer şeyler görürsünüz. bulut Bulutsu yapılar görürsünüz. Bunlar aslında bulut değildir. Bulut yani nebula değildir. Bulutsu değildir hepsi. Çoğu ya da. Ee, bu işte bulut gibi göründüğü için bir tül gibi görünüyor. Çünkü o kadar uzak ki böyle siz onu yıldız gibi göremiyorsunuz. Ülker takım yıldızı vardır. O da bazen böyle tül gibi görünür gökyüzünde. Uzaklıktan dolayı. Andromeda'yı da nasıl tanımlamış? Abdurrahman es 905 yılında yazdığı Yıldızlar kitabında küçük bir bulut demiş. Halbuki Samanyolu e, galaksisinin dışında bir gök cismi o. E, bir zamanlar tabii şeylerin siz söyle en güçlü teleskoplarla bile Andromeda'ya baktığınızda teleskoplar güçlü olmadığı için bugüne göre onun içerisindeki yıldızları tek tek ayrıştıramıyordu teleskoplar. Yani siz onu hala bulut gibi görüyordunuz. Ama 1920'li yıllarda Edwin Powell Hubble yani bu Hubble teleskobuna adını verdikleri büyük astronom çok büyük bir isim gerçekten. Hubble kendi teleskobuyla bu çok güçlü bir teleskoptu o dönem için. Andromeda e, o bulutsu var ya işte böyle bir elips şeklinde görünüyor bir gal- galaksi. Onun uç kısımlarına çok dikkatli baktığında orada tek tek yıldızların var olduğunu saptamıştı. İşte o zaman zaten şunu söyledi. Dedi ki bu gök cismi Samanyolu galaksisinde değil. Yani bu içinde tek tek yıldızlar var. Ben baktım ve görmeyi başardım bu yıldızları. E, bu kadar uzakta yıldızlar olduğuna göre bu şekilde e, parladığına göre demek ki çok uzakta bu gök cismi. Ve o zaman 900 milyon ışık yılı uzakta demişti. E, 900 bin özür dilerim. Hubble Andromeda için. Günümüzdeki rakam ise 2 milyon ışık yılı. Neden Hubble bunda yanıldı? Bu teknik bir şey. Cepheid yıldızlarının iki türüyle ilgili bir durum. Novalar ve süpernovalarla ilgili bir kısmı da var bu hikayenin. Onları şimdi anlatmayayım. Ama şu önemli. Hubble'ın buluşu yani Andromeda bir galaksidir ve Samanyolu'nun çok ötesindedir, dışındadır. Geceleyin gökyüzünde gördüğümüz cisimlerin tamamından çok çok daha uzaktır tespiti. Tabi ne olmuş oldu? Galaksi merkezli astronominin ya, yani Samanyolu galaksisi merkezli astronominin sonu oldu. O zamana kadar ne düşünülüyordu? Kainat eşittir Samanyolu galaksisi. Oysa şimdi biliyoruz ki Samanyolu sadece bir galaksi, bizim yıldızımızın yani güneşin içinde bulunduğu bir galaksi. Oysa bugün e, kainatta yüz milyarlarca yıldız olduğu tahmin ediliyor. Hatta e, son gelişmeler... Bir anda bunun 2 trilyona çıkabileceğini de söylüyor. E, Tabi bütün kainatın %10'unu %15'ini ancak görebildiğimizi de belirtelim. İnanılmaz bir şey. Andromeda Samanyolu'ndan daha büyük dediğim gibi. Ve e, birbirlerine de gittikçe yaklaşıyorlar. Ben iki fotoğraf paylaştım Andromeda ile ilgili. O fotoğraflara bir daha şöyle bakabiliriz. E, size ilginç bir şey göstereyim mesela o fotoğraflarda. İlk fotoğraf bildiğimiz Andromeda'nın gerçek fotoğrafı dostlar. Yani şu gördüğünüz inanılmaz bir şey. Şimdi bakın ee, size ilginç bir şey söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Galaksiyi görüyorsunuz değil mi? Yani elips şeklinde bir açıyla duruyor Andromeda galaksisi. Bir de ön planda böyle yıldızlar var değil mi? Parlak gök cisimleri falan var. O yıldızlar var ya tek tek gördüğünüz küçük yıldızlar yani siyah kısımdaki. Onlar Samanyolu galaksisi içindeki yıldızlar muhtemelen tabi. Yani bu ölçeği bir anlatabilsem size o zaman kafayı sıyırabilirsiniz. Yani onlar bizim baktığımız Samanyolu içinden baktığımız Samanyolu galaksisinin ne ait olan yıldızlar. Yani o Andromeda çok dışarıda ve uzakta. Bakın bu tek tek yıldızlar var ya siyah kısımlardaki. İşte onlar da çok uzaktan bakıldığında bu Andromeda gibi böyle şey gibi görünüyor. Öyle belirsiz bakın böyle mavi bir şekilde o orada bir trilyon yıldız var işte o yıldızların görünmesi o. Korkunç bir şey. Hatta fotoğrafın sol tarafında hafif aşağı doğru sola doğru bir parlak bir benek gibi bir böyle bir parıltı görüyorsunuz değil mi? O o da bir galaksi. Andromeda'nın e, uydusu olan bir galaksi. Yani bir galaksi diğerinin etrafında dönüyor. Orada da e, milyonlarca yıldız var. Milyarlarca yıldız var o galakside de. Bir sonraki fotoğrafta ise sizle paylaştım. Bu tabii bir çizim yani gerçek değil. Ya da işte bir şey photoshopla yapılmış. ...galaksilerin çarpışması. Mesela Andromeda bize yaklaşıyor... ...çok büyük bir hızla. Biz de ona yaklaşıyoruz. Bilmem kaç milyar yıl sonra... ...ikisi birbirine girecek. Ama onların... ...birbirine girmesi de belki yüz milyonlarca yıllık... ...bir zaman alacak. Burada da... Bakın ...iki galaksi bu, bu fotoğrafta... ...her neyse birbirine giriyor... ...ve bir süre sonra bunlar tek galaksi halinde... ...daha büyük, tek galaksi... ...halinde hayatlarına... ...devam etmiş... ...oluyorlar efendim. Şimdi... Şu sorunun cevabına gelelim. Bakalım neler yumurtladınız? <gülüyor> Sizi tenzih ederim tabii yani çok ayıp böyle bir şey söylemem ama hoşuma gidiyor. Bu yumurtlama e, ifadesi çok hoşuma gidiyor. Bakalım sorunun cevabı için kimler ne yazmış? Yazılabilmiş mi daha doğrusu? Buna bir bakalım. Zordu ama değil mi? Kabul edelim yani. Şimdi kesintiler giderildi diyor Ayşegül Program gayet iyi ve net hissediyoruz. Okumuştum bunu. Evet çok sevindim buna. Şimdi Fatih Bey demiş ki Fatih Çelik. Saliha Binti. Peki o orada dursun. Ama işte Ayşegül Hanım'ın cevabı. Fatih Bey beni bağışlayacak tabii burada. Çünkü Saliha Binti'yi tam olarak kabul edemiyoruz. Doğru cevap. Küpeli Salihah Hatun. Tabii çok net ve açık yazıldığı için. Hediye, kitap hediyesi. Ölü Ozanlar Derneği Ayşegül Hanım'a gidiyor. Efendim şimdi. Aaa çok güzel bir şey oldu şu an. Bertan Runa'yı duruşlar dinleyicileri için diye paylaştım ya Instagram'da. Erzurum Saat Kulesi. Çok değerli bir dinleyicim. Tabi ismini bilmiyorum Twitter'dan. Alandayız demiş. Herhalde Erzurum Kalesi'nin orayı kastediyor. Ne güzel. O zaman siz Instagram'a bakmadan benim anlatımımı... ...Sam Saat Kulesi'nin oradaysanız canlı olarak dinleyebileceksiniz. Şimdi bahsedeceğiz çünkü. Ee, şeyden. Erzurum Saat Kulesi'nden kısman e, bahsedeceğiz. Kitabımızı kazananı bir kez daha söyleyelim. Sevgili Ayşegül Hanım o. Aa çok ilginç. Hüseyin Bey demiş ki şunu da ekleyelim hocam. Çok uzak bir gelecekte Andromeda ve Samanyolu galaksileri çarpışacak. Evet ekledik aslında. İkimiz de aynı şeyi düşünmüşüz. Ve ilginçtir. Bu çarpışmada hiçbir gök cismi birbirine değmeyecek bile. Ben ondan emin değilim. Çarpışmada gök cisimleri birbirine değecektir muhtemelen. Yani küçük bir kıyamet gibi bir şey bu. Evet şimdi kitap hediyemiz Ayşegül Hanım'a gitti. Kaldığımız yerden gelin biz devam edelim. Erzurum Saat Kulesi'ne geçelim. Erzurum'da bu da hakikaten ilginç şimdi bir dinleyicim oradaymış şu an. O Instagram'dan bakmıyor şu an. Çıplak gözle bakıyor işte Andromeda dedik ya o da Erzurum Saat Kulesi'ni o şekilde görüyorsa vallahi harikadır. Harika olur yani umarım görüyordur. Erzurum'u çok iyi bilmiyorum. Meydan derken tabi bu kale bölgesinde, kale içinde diyebiliyorum ama. Erzurum kale içinde işte iç kale mescidi var. Yani kaleler vardır. Bir de iç kale vardır biliyorsunuz. İç kale mescidi var. İç kale tabi ta Romalılardan kalma. Onu geçelim. Bu bir saat kulesi aslında mescide minare olarak Saltuklu Bey'i Emir Gazi tarafından yaptırılmış ilk. Minare imiş yani fotoğraflarını açtınız mı bilmiyorum instagramdan bakıyor musunuz çok şey hoş bir yapı değil mi yani çok orijinal bir kere Hiçbir şeye benzemiyor e, tepsi minare veya kule de deniyor kısaca e, 21 metre yüksekliğinde bir yapı e, üst kısmında görüyorsunuz bakın fotoğrafa bakın orada bir ahşap böyle bir kısım var ya yani minareden sonra başlayan işte görüyorsunuzdur orayı ee, bu saatlik kısmı deniyor ahşap kısmı bu, bu kısmı 19. yüzyılda yapılmış ama eklenmiş yani barok etkiler taşıyor aslında dikkat ettiyseniz bu hani Viyana'daki eserleri andırır ee, Viyana'ya giden varsa yani nasıl Alman çeşmesi vardır ya işte Sultanahmet'te veya Viyana'daki Belvedere Sarayı yani Viyana genelde baroktur bu da barok etkiler taşıyor üst kısmı ee, ilginç Ünlü Alman coğrafyacı Karl Ritter vardır. Önemli bir bilim adamı, çok önemli. Onun bir seyahat namesi var, meşhur, bilenler bilir. Asya Türkiye'si diye çevirmişler ama yani şey demek istiyorum Osmanlı'nın Asya kısmını inceleyen bir eser. İşte orada Türkiye'deki pek çok mimari yapıtla ilgili çok şeyler var, değerli bilgiler var. Bu kitaptan yola çıkılarak 1843'ten bile önce... Kule'de bir saat olduğu tahmin ediliyor. Ot 1843'ten bile önce varmış. Yani inanılmaz bir şey bu Türkiye için inanılmaz. Sultan 2. Abdülhamit zamanında Müşhir Mustafa Paşa Erzurum valisiyken Müşhir biliyorsunuz bu bugünkü generale karşılık geliyor denebilir. Aslında şey Mareşal demek ama günümüzde tabii Mareşal rütbesi verilmiyor herhalde artık yok öyle bir şey. İşte Müşir Mustafa Paşa zamanında kuledeki kitabe sökülerek yerine saat konulmuş. Kırım Savaşı'nda Ruslar bu saati oradan sökmüşler. Elleri kırılsın <gülüyor> öyle diyeyim. Sökenlerin tabii ki bütün Rusları demiyorum da. Daha sonraki şeyi de saati de notlarıma göre 1877'de İngilizler hediye etmiş. Bu saat kulesi şimdi yatay, dikey... Bu şeyler var ya bakın alt kısımda minare olan kısımda yani saatin olduğu kısımda e, tuğlalar var ama bu tuğlaların bir kısmı yatay bir kısmı dikey bir kısmı e, çapraz e, silindirik bir yapı enteresan. Bu üzerindeki kubbeli ahşap odada ise tabi saat odası var oraya saat odası deniyor yani her saat kulesinde bir saat odası var yoksa duvara asar gibi bir saatle bitmiyor tabii ki iş. E, kulenin. Gövdesinin üzerinde de bir kufi yazılı bir kitabe var. Orada şuraya not almıştım. Şöyle diyor. İkbal dininin ışığı, İslam'ın kutbu, devletin yardımcısı, milletin zahiri, arkası, meliklerin ve emirlerin güneşi, Ebil Kasım oğlu Ebil Muzaffer Gazi inanç Beygu Tuğrul içindir. Ona hediye edilmiş. Yani ona hediye Atfedilmiş. Atfetmek değil de ona adanmış diyelim. Böyle yazıyor. Tabii çeviri. Yani bu milletin zahiri, devletin yardımcısı derken tam olarak yerine oturmuyor tabii günümüz Türkçesiyle. Çeviri söz konusu olduğunda her şeye şüpheyle yaklaşın derim. Hani sanki çeviri değilmiş gibi bazen okuyoruz ya. Yani olur mu? Neyi kastediyor? Oh, başka bir dil yani. Başka bir dönem bir kere. Değil mi? Önemli. Neyse. E, bu Saat Kulesi için işte Saltukluların... Sürdürdüğü Selçuklu mimari geleneğinin Anadolu'daki e, nadide bir örneği deniyor. Tabi değeri tarif edilemeyecek bir eser gerçekten. Nasıl ya şu orijinaliteye bir bakar mısınız? Yani Saat Kulesi gibi ama aynı zamanda değil gibi paha biçilemeyecek bir eser. İki tane fotoğrafını koydum. Oradan bakabilirsiniz. E, Sultan II. Abdülhamit e, döneminde bir Saat Kulesi furyası başlıyor. Herhalde modernleşme. Çalışmaları ve akımı çerçevesinde yani Sultan II. Abdülhamit bildiğim kadarıyla bayağı bir saat kulesi yaptırıyor çeşitli yerlere Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde vardır saat kulesi ama kimisini atıyorum işte 1840'lardan kalan da var çok eski atıyorum 2000'li yıllarda belediyenin yaptırdığı da var yani o ayrı ama bu tür eski olanlar var yani İzmir'in zaten meşhurdur biliyorsunuz ama o bile 1800'lerin sonunda yapılıyor yani galiba yine Abdülhamit tarafından Sultan Abdülhamit yani tam buna bakmak lazım. ...bundan böyle şey yapalım... ...duyuşlarda mimari eserler üzerinde de duralım. Yani gök cisimleri... ...sonra mimari eserler mesela. Burada işte ne yaptık... ...biz Erzurum Saat Kulesi'ni ele almış olduk yani. Resim üzerinde duruyoruz da... ...niye mimari eser üzerinde durmuyoruz. Şimdi müziğin ardından da... ...şey yapacağız... ...resim incelemesi yapmaya çalışacağız... ...kendimizce. Kısa kısa tabii yani çok abartmıyorum ben burada. Şimdi müzik üzerine biraz konuşalım... ...gelen müzik üzerine. Ne demiştik bugün... E, tasvirci, betimci, betimleyici müzik nedir? Ondan bahsetmiştik. Bir nesneyi e, tasvir eden, betimleyen, onun bizde bıraktığı etkiyi imite eden e, eserlere e, tasvirci, betimci diyorduk. Şimdi Fransa'da geliştiğini söylemiştim. Bu Fransız besteci var. Saint-Saëns çok büyük bir besteci. E, Fransa'nın Mozart derler ona yani harika çocukmuş küçüklükten olağanüstü eserleri vardır. Tabi Almanlar eleştirirler onun için ilginç bir şey söylerler e, saint için. Çok güzel bir cam vazo ama içi boş derler saint için. Bu Almanların sözü tabi bunu söyleyen Almanlar Beethoven Wagner filan dinleyen Almanlar yani onların müziğinde daha fazla bir lojik vardır e, filozofi. ...vardır. Sensanz'da ise... ...renkler var. Tipik Fransız müziği... ...çünkü. Daha sıcak, daha renkli... ...daha tasvir içeren... E, ...piyano, konçertoları... ...iki numara özellikle. Sol, minör... ...çok önemli. Bizim programın... ...son haftalarda jeneriğinde çalan... ...hala düzeltemediğimiz... ...yani on ayarını yapmak lazım. Esas... ...istediğim kısmı değil çünkü sizin duyduğunuz. O vardı ya meşhur dans, makabrı... ...bu ölüm dansı Sensanz'ın... ...efendime söyleyeyim... E, ...o da yine bu besteciye ait... Biliyor musunuz? Sen Sans 2 yaşında okuma yazma öğrenmiş, 7 yaşında Latince biliyormuş. İşte yani dedim ya harika çocuk. Ee, şimdi size bir müzik dinleteceğim. O müzik Sen Sans'ın bir büyük eserinin içinden bir bölüm. Nedir o eserin adı? Bütün eserin ismi Hayvanlar Karnavalı. Her bölümde bir hayvan tasvir ediliyor. Alt başlığı da eserin Büyük Zoolojik Fantazi. Şimdi Sen Sans hayattayken İki defa bildiğim kadarıyla iki defa dışında hiç seslendirilmemiş. Neden? Çünkü Sansan'sa yakışmıyor bu. Yani bir olgun bir adama yakışmıyor. Gayri ciddi bulunmuş yani. Düşünebiliyor musunuz? Çok ilginç. E tabii şimdi işte eşeklerin geçişi var. Aslan geliyor falan. Her bölümde başka bir şey var. Şimdi koskoca besteci Sansan's Hayvanlar Karnavalı diye bir bölüm yazmış. İlginç. İşte şey var. Eşekler var. Af buyurun. Aslanın geçişi var. Fil var. Kaplumbağalar. Guguk kuşu var. Kangurular var. Akvaryum var. Bir de piyanistler var çok garip değil mi yani hayvanlar karnavalının içerisinde ee, piyanistlerin olması. E çünkü onlara da konservatuarda işte ya hayvan gibi çalışıyor ya günde 8 saat falan 7 saat hani denir ya böyle hayvan gibi böyle akorlar, oktavlar falan çalarlar. E, akor değil yani o şey, e, gamlar, arpejiler e, öyle bir şey. Yani virtuos, büyük virtuos piyanistlere de bölüm yazmış yani hayvanlar arasında. İlginç biz şimdi buradan akvaryum adlı bölümü dinleyeceğiz. Su altı ortamının verilişine dikkat edin yani akvaryumdaki o kabarcıklar vardır ya her şey yavaş gibidir böyle onun kendi bir dinamiği vardır akvaryumun. Bakın besteci o e, akvaryumu nasıl vermiş şimdi elindeki enstrümanlar işte bildiğimiz orkestra çalgıları ama ve piyano bunlarla o kadar güzel bir tasvir yapıyor ki inanmak mümkün değil gerçekten. E, Seattle Gençlik Orkestrası çal- çalıyor. E, Willem Sokol Orkestra şefi. Piyano da ise galiba kardeş bunlar emin değilim ama Neil ve Nancy O'Don piyanistler de böyle. Bir dinleyin bakayım. Ben de bu arada sizin yazdıklarınıza bir bakayım. Resim analiziyle çünkü devam edeceğiz. Niye çünkü dedim ki cümle arasında hiçbir ilişki yoktu. Bazen öyle oluyor. Saint Sands, Aquarium ve ardından Bertano ile Duyuşlar devam edecek. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerim, müziğin, sanatın, edebiyatın ve hayatın hayatın yansı, hayatın olur mu ya? Hayatın nabzını tutmaya çalıştığımız duyuşlar programı devam etmekte. Bu programda sizlere kitap hediye etmeye çalışıyoruz. Gücümüz buna yetiyor ama zaten çok zengin olsaydım da yine kitap hediye ederdim. Kitap güzel bir şey, en büyük zenginlik kitap. Bu arada tabii kitapların sayfa sayısına göre fiyatlandırılması korkunç bir şey değil mi ya sizce de? Düşünebiliyor musunuz yani? Mesela telefon rehberi daha pahalı. Kalın büyük bir telefon rehberini düşün. Neden daha pahalı olsun mesela? İnce bir kitap düşünelim. Çok kaliteli. Mesela Kosinski'nin Boyalı Kuş romanından daha pahalı. Daha kalın diye. İlginç. Efendim kitap hediyelerimiz var bu hediyeler için. Bunlardan bir tanesini gönderdik daha doğrusu. Hediyeyi sahibine vermiş olduk. Ayşegül Hanım alacak. Ee, şimdi sıradaki hediyemiz Victor Hugo'dan Bir İdam Mahkumu'nun son günü. Onu da size ulaştırmaya çalışacağız. Twitter üzerinden soruya cevap veren ilk kişi olabilirseniz ben bu akşam buradan ayrılırken arkadaşlarıma sizin adresinizi veririm. Kargo paşa paşa yarın yola çıkmış olur. Şimdi sevgili dostlar, sevgili Betül Hanım, Betül Sözen demiş ki müdavimlerimizden. Hocam gök cisimlerinin insan karakteri üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sizce astroloji bir bilim midir? E, ayrıca sohbetlerinizde astronomiye yer vermeniz çok güzel oldu. Çok teşekkürler. E, efendim, e, evet güzel oldu gerçekten. Benim de çok sevdiğim bir alandır. Rica ederim. Her e, bölümde de yapabiliriz bunu. İki bölümde birine. Biliyorum böyle gök cisimlerinin, onların tarihçesini, yani astronomi e, tarihi açısından, bilim tarihi açısından. Şimdi gök cisimlerin insan karakteri üzerinde etkisi olduğu meselesi ile ilgili size ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakın şimdi burayı çok çok dinleyin. Çok acayip şeyler, önemli şeyler söyleyeceğim. Bu aslında modernite nedir? Günümüz ile geçmiş arasındaki temel farklılık neydi? Din ile bilim arasındaki ya da felsefe ile bilim arasındaki farklılık nedir? Arkaik toplumlarla bugün arasındaki farklılık nedir? Aslında pek çok şeyin cevabını içinde barındıracak kadar temel bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın ilişki dediğimiz şey aslında sadece ben ile sen arasında olur. Yani ya da sen ile önce sen gelir çünkü karşıda görüyorsunuz ya sonra bir de ben var dediniz. O diye bir şey yoktur sen ve ben. Bakın karşınızdaki varlığa sen diyorsanız onunla iletişiminiz var ya da olabilir demektir. Ama o diyorsanız bir şey o. Bakın dikkat edin. Onunla iletişim kurmuyorsunuz. Kursaydınız sen olurdu o da. Karşınızda değil demek o. Şöyle düşünün masaya ee, ne dersiniz? Masaya sen diyebilir misiniz? Kaleminize sen diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ne fark var arada? Sen dediğiniz şeyle iletişim kurma şansınız vardır. Şimdi okey mi? Bunu da hemfikir miyiz? Eski uygarlıklar, arkayık toplumlar, kadim medeniyetler. İşte bizim atıyorum asrı saadetimiz ya da efendim daha önceki çok daha önceki toplumlar tabiata çok bağımlı yaşayan toplumlar böyledir efendime söyleyeyim hiç fark etmez Asya'nın e, toplumları eski toplumları böyledir pagan toplumları falan hepsi böyle yani dini falan şusu busu fark etmez e, bu topluluklar tabiatla kendilerini bir bütün olarak görüyorlardı yani bebeğin annesinden kendisini henüz ayırt edememesi gibi daha evvel söylemiştim bebek önce anneyi görür sen der ona sen varsa bir de ben ya yani O dediği baba o çok başka bir şeydir. O üç o bir teorik meseledir. Şimdi doğayla bir bütün iseniz o zaman sizin doğa üzerindeki etkiniz doğanın sizin üzerinizdeki etkisi bir bütündür. Bunu birbirine ayırt etmek imkanı yoktur. Aynı zamanda şey de yapamazsınız yani bunu inkar da edemezsiniz böyle bir şeyi. Fakat yani hakikat... Hem hakikat sizin içinizde hem de siz hakikatin içinde oluyorsunuz. Daha bütüncül bir tablo var. Ama modernite ile beraber gerçek dediğimiz şey insanın dışına çıkarıldı. Gerçek senin içinde değil, hakikat senin içinde değil, senin dışında bir yerde. İşte o zaman artık sen olmaktan çıktı, o denildi. Hakikate, işte atıyorum yıldızlar da böyledir, tabiat da böyledir, o. O dediğiniz şeyin üzerinde her türlü işlemi yapma hakkını kendinizde bulabilirsiniz. O artık bir mülkiyet konusudur. Sen dediğiniz kimseye acı çektiremezsiniz. Yasalarla bu bir takım e, yaptırımlara tabi tutulmuştur ama masaya vurabilirsiniz, kırabilirsiniz. Niye kırıyorsun bu masayı diye hiç kimse sizi suçlamaz. Çünkü o, ona o diyorsunuz. O bir nesne, o sizin dışınızda bilgi konusu. E, ama işte arkayık dönemin insanları için böyle bir şey yoktu. Ve onlar işte astroloji ile astronomi arasındaki fark bu. Yani onlar yıldızları kendi hayatlarının bir parçası olarak görüyorlardı. Yıldızlar ile... ...kendileri arasında özce bir ayrılık görmemekteydiler. Mesela işte İslam ne der? Yıldızlar da Allah'ın kuludur der. Öyle değil mi? Yıldız da öyle. Hiçbir fark yoktur aslında insanla yıldız arasında Allah'ın kulu olmak bakımında. i̇bn Sina yıldızları canlı kabul eder. Bunda tabii i̇bn Sina'nın Kur'an-ı Kerim'e dayandığını biz biliyoruz ama... ...aslen dayandığı temel nokta Aristoteles felsefesidir. Yalnız açıldım farkında mısınız? Felsefe konusu olunca... Yani ne yapayım radyo programında felsefe çok olmuyor yani bir yere kadar. Ee, şimdi bu yıldızların özce bizim aramızda bir farklılık olmaması. Biliyor musunuz modern bilim de çok ilginç bir şekilde en son buluşlara göre plazma diye bir şey var. Yani yıldızlardaki madde ile sizin kanınızdaki madde aynı desem inanın yani öyle bir şey var hakikaten. Bilimsel bir veri bu. Detayı vardır belki de hani çok yüzeysel bildiğim için saçma e, söylüyorumdur işin ehli tarafından ama doğru yani söylediğim varsa düzeltsin. Dolayısıyla astronomi ile astroloji arasındaki fark da öyle. Şimdi biz Andromeda'dan bahsettik. Bizim için 2 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bilmem kaç trilyon yıldız içeren bir şey. Gök cismi, bir nesne, bilgi konusu, mülkiyet konusu hatta. Tabii gücümüz yetse oraya gidebilsek bizim. Öyle değil mi yani? Ayda işte bilmem ne yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama eski toplumlar için öyle değildi. Yıldızlar kesinlikle insan üzerinde etkiliydi. Aristoteles bütün yıldızları canlı kabul eder gökyüzündeki bütün yani ay altı ve ay üstü alemler vardır ya bu bizim bugün yani İslam medeniyeti içerisindeki o temel bir takım metinlerde duyduğumuz şeylerin çok büyük bir kısmı Aristoteles kaynaklıdır. Şöyle yani Aristoteles veya hakikat buysa Aristoteles de hakikati bulmuş işte atıyorum bizimkiler de bulmuştur veya böyle de bakılabilir yani o ayrı bir tartışmanın konusu. Bu yıldızların doğrudan insan üzerinde etkisi var şimdi. Astroloji ne diyor? Yıldızların ışıkların ışınların şeyde etkisi var insan üzerinde. Bizim tasavvuf edebiyatında bu tamamen kabul edilir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Maarifetnamesinde bakın sayfa sayfa anlatılır pek çok metinde. Onlara yıldızlarla hidayet ederiz, yol gösteririz şeklinde bir ayet vardır, meşhur bilirsiniz Mealen tabi söyledim. İşte yıldızlarla yol göstermek acaba çölde yürürken gece yolunu bulmak mı? Biliyorsunuz yani. Kur'an ayetlerinin ikili üçlü anlamları vardır. Sembolik anlamları vardır. Size misallerle anlatıyoruz der çünkü kendisi de. Dolayısıyla o bahsedilen acaba çölde yürürken gecelerin yıldızlarla yol göstermek mi? Yoksa kader denilen şeyin yıldızlar aracılığıyla o vasıtayla insana nüzulü mü? Yani nüzulü demeyelim de yani bir şeyin uygulaması mı? Realizasyonu mu? Hani öyle söyleyeyim. Bunlar tabii ki çok tartışılmış konular, tartışılabilecek de şeyler, e, konular. Benim kendi fikrime e, gelince göğsünün insan karakteri üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Çok uzun bir zaman düşündüm, e, şu, bu, bugünlerde çok düşünmüyorum. Yani be, ben biraz böyle araftayım, yani öyle söyleyeyim ben bilemiyorum. Şu an herhalde ilgi alanım başka şeylere dönük olduğu için çok da düşünmüyorum bu meseleler üzerinde. Betül Hanım'a çok uzun bir cevap verdim ama çok önemli bir yerden verdim. Yani ben soru, bazen sorular... Sorulduğumda ben başka onun altında bir şey vardır önemli. O, o daha çok ilgimi çeker benim yani. E, astronomiye ama yer vereceğiz. Mimari eserler hakkında bir bölüm olacaksa eğer uygun görürse isteğimdir demiş sevgili Hüseyin Demir. Rahim Katedrali'nin demiş. Tamam ben onu not alayım. E, unutmam inşallah. Yani unutmam da yazmak gerekiyor. Bu şeylere inemiyorum sonradan. mentionlar alt kısma geldiğinizde bir yerde tıkanıyor. O yüzden program içerisinde yapmam gerekiyor. O da çok zor. Ama unutmamaya çalışacağım. Sevgili Ece demiş ki Burcu Ece Korkmaz ruhun acısı diner mi? Benim muhtemelen söylediğim birkaç cümleyi de paylaşmış. Ne? Ruh nasıl acı çeker sorusunun cevabı ruh kaygı duyar. Ve büyük edebiyatçılar büyük tedirginlerdir. Evet ikisi de doğru bence. Kaygı bitebilen bir şey midir? Kaygının tabi burada ben varoluşsal bir kaygıyı kastettiğinizi düşünüyorum. Kaygı hakikaten de anksiyete çok ciddi bir şeydir. Yani tıbbi olarak söylemiyorum varoluş sancısı. İsmet Özel'in dediği gibi kaygı, gerçeklik kaygı karşısında duyulan kaygı. Bu biraz yaşla ilgili yani insan hayatının belli dönemlerinde bunu farklı açılardan ve farklı dozlarda yaşıyor. Açık konuşmak gerekirse. Yaşar, herkes yaşar demiyorum bazısı belki hayatımın hiç yaşamıyordur. Ama büyük filozoflar olsun ya da dini yaşantının çok içinde olan insanlar olsun ya da çok karşıt bir kutupta... Belki şeye düşmüş böyle çok büyük sıkıntılı yani hayatlar yaşayan, sınırlarda bir takım şeyler yaşayan, mesela atıyorum 20 yıl hapis birbirini öldürmüştür ne bileyim. Bu tür insanlarda da varlıkla varoluşla ilgili bir kaygı her zaman olur. Edebiyatçılarda sanatkarlarda zaten vardır. Buna hiç şüphe yok yani insanın çok kompleks bir varlık insan öyle kolay değil insanın rahatlaması bazen görüyorum hani Allah var gam yok falan diye yazılıyor. Yani Allah var gam yoksa peygamberimiz niye hüzün hüzün yılı diye bir yüz, y- şey var yıl var değil mi? Hüzün, o hüzünlenmiş de. demek ki gam yani garip geliyor bana Allah varsa yani o kadar rahat olmamalı. Hani tamam onlara hüzün yoktur ya o bahsettiği onlar gibi olacaksın yani böyle velayet makamı falan bilmiyorum yani benim için gam yok her şey bitmiştir çerçeveyi çizdim diyebilmek bana çok cüretkar gelmiştir her zaman. Bu acı ne zaman diner? Ee, bu acı aslında kolay kolay dinmez hayatın belki son anına kadar devam eder sevgili Ece. Şu şekilde ancak dinebilir. Eee. Ancak dini inançla büyük oranda dile, dinebilir. Bak mesela işte Allah var gam yok işte o acıyı dindirmiş demek ki o kendi içinde. E, ama gerçekten acaba öyle mi kendini mi kandırıyor ya da o mu öyle görüyor? İşte asıl soru bu. En üst düzeyde o noktadaki insanlar bile bunun çok bittiğini söyleyemiyor. Ama mesela şey gibi insanlarda yoktur biliyor musunuz? Çok ilginç. Mesela Lenin. Şimdi biz dindar deyince sadece işte Hristiyan, Müslüman, Yahudi ne bileyim yani böyle bildiğimiz manada bir din mensubu ve onun o inancının kuvvetli olması, o inancı hayatını onu yaşaması falan gibi algılıyoruz. Oysa ki büyük dava adamları, kendilerini bir davaya inandırmış insanlar da çok dindardır. Mesela işte Sovyetler Birliği'nin kurucusu, değil mi? Normalde din kavramıyla hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek olan Lenin. Niye Lenin'in örnek veriyorum? O çok, ya da Cromwell İngiliz Büyük bir amaç uğruna, Napolyon, büyük bir amaç uğruna dünyaya geldiklerine inanıyorlardı. Bir görevleri olduğuna inanıyorlardı. İşte Otur insanlarda kaygı olmaz. En tehlikeli insanlar onlardır. Çok tehlikelidir. Kaygısız insan, yani bir yere bağ, emin insandır. Çünkü emin adam ya. Yani emin olduğu için kaygısız oluyor. Emin adamdan korkun. Yani inancın kendisi belli konularda emin olmayı gerektirir ama dikkat edin belli konularda da hiç emin olmayı gerektirmez. Yani kim diyebilir ki ben bitti tamam kesin cennetliyim mesela değil mi? O yüzden e, ancak böyle demir atıp herhangi bir ideolojinin bir inancın e, onun avantajını kullanarak böyle rahatlamak belki söz konusu olabilir. Ya da şöyle bir şey olabilir mesela adam der ki hayatının sonuna doğru veya belli bir noktaya doğru ben hiç kimseye zarar vermedim şunu yapmadım bunu yapmadım. Geriye dönüp baktığımda müsterihim yani belki öyle bir kişi acısını kaygısını dindirebilir. Gerçekten bu kaygı duyanlardan bahsediyorum ama öyle hayatlar var ki adamın bir tanesi atıyorum Amerika'da doğmuş zenci basketbolcuyu düşün. Michael Jordan gibi bir mesaj. Yok. Yani şimdi onun hayatı basketbol ve çok zengin, şöhretli ve mutluluk yani öldükten sonra da sadece şey Özür dilerim. Emekli olduktan sonra da sadece basketbol düşünecek, yorumculuk yapacak, parasına para katacak. O tür adamları saymıyorum. Yani gerçekten bu sanatkar ruhlu olan içinde o kaygıyı taşıyan insanları e, kastediyorum. Sevgili Hüseyin Demiş ki Betül Hanım'ın astroloji bilim midir sorusuna cevap olarak şu kitabı öneririm. Betül Hanım dinliyorsanız eğer astrolojinin dinlemiyorum diyormuş Betül Hanım. <gülüyor> Dinlemiyorsa zaten bunu duyamaz ki bazı şeyler çok saçmadır ya. Astrolojinin bilimle imtihanı tevfik uyar iyi kitaptır sorduğu iki sorunun da cevabını bulabilir demiş eyvallah. Tabi işte astrolojinin bilimle imtihanı bilim öyle bir şeydir ki her şeyi imtihan eder. Siz istediğiniz kadar kendi inancınıza ve doğrunuza sarılın. Bilim çünkü hayatın kendisi. Hayatla her an pratikte siz deniyorsunuz onu. Elinizde tuttuğunuz mesela şu an ne var elinizde? Bardak var diyelim veya kitap var. O bilimsel şeyler veriler olmasa o yapılamazdı işte. O beğenmediğimiz bilimle yapılıyor. O yüzden bilim çok kötü adamı imtihan eder. Kaçış yoktur. Avrupa tarihi bunun tarihidir işte. Bir bakın bakalım 1300'lerden itibaren ne olmuş Avrupa'da? Galileonun başına gelenler falan değil daha derin hani e, bir okumaya tabi tutarsanız çok acayip işler. O oh, çok uzattım ben şimdi. Masaccio bu resim analizi yapalım. Efendim Masaccio'nun bu resmi paylaştığım e, kutsal üçlü Holy Trinity diyor İngilizler. Kutsal üçlü diye bir şey resim. E, Floransa'da Santa Maria Novella kilisesinde bulunan bir resim bu. E, benim görme şansım oldu bu resmi. Kilisenin kendisi de çok güzel o şey Santa Maria Novella orada bir dikili taş var önünde. Yani yapı olarak mimari yapı olarak da güzel bu da onun içinde. E, Masaccio ile ilgili şunu söyleyeyim bilimsel anlamda perspektifi kullanan ilk sanatçı derler Masaccio'ya. E, Rönesans'ın ilk dönem hatta başlarının da başlarında olan bir İtalyan artist sanatçı. Şimdi resme şöyle bir bakın. Instagram'dan açabilirsiniz resmi. Şöyle bir bakalım. Instagram'dan açıyoruz. Evet bu resim tabi Instagram'dan paylaştım ama aslında o Scarfit programını da kullandığım halde nedense kesmiş. Yani tam, tam olarak göremiyorsunuz ama önemli kısmı görünüyor yine bize yeter. Ee, burada bakın şimdi şuna dikkat edeceğiz. Önce kompozisyonel olarak bir okuyalım. Dikey hareketlerle... Böyle abidevi, kutsal ve sakin bir hava verilmiş. Ne demek dikey hareketler? Sütunları görüyorsunuz değil mi? Sağlı sollu. Ortadaki İsa figürü tam ortada. Bakın o da dikey. Ee, solda ayakta duran bir kişi var. O Meryem Ana. Sağ tarafta Yahya figürü var. Hazreti Yahya. O basamakta aşağıda diz çökmüş duranlar da Donörler yani patronlar yani ne demek patron bu şey yani tabloyu sipariş edenler öyle o zaman soylular diyor ki bana diyor böyle bir tablo yap işte diyor Hazreti İsa yap şunu yap bunu yap bizde göster orada bizde diz çökmüş olan ama muhtemelen bunlar ya kral ya soylu yani. Şimdi çok ilginç Hristiyan sanatı enteresan onlar e, o dönemde Tanrı'yı da resmetmekte çekinmiyorlar böyle bir şey var bakın Hazreti İsa'nın da üzerinde o Tanrı figürü onu çizmişler. Masaço çizmiş yani. Bizi o ilgilendiriyor. Biz şu an şeye bakıyoruz. İçerikten ziyade teknik kısmına bakıyoruz. Bunlar hep dikey hareketler. Dikey olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Anıtsallık oluyor. Böyle heykelvari bir görünüm oluyor. Ve sükunet veriyor. Bir sakinlik var şeyde. Kompozisyonda bir... Bu sakinlik de selamet demektir. Yani... Dünya hayatı çok aciliye bir hareketlidir. Böyle bir fazla hareket kötü bir şeydir öyle değil mi yani dinde de böyledir ya işte acele işi, şeytan karışır Kur'an der ki işte şeydir bu a- dünya hayatı bir aciliyedir a- yani aceledir yani hızlı hızlı sürekli oysa ki bir sükunet bir sessizlik değil mi barış dediğimiz şey nedir barış aslında varış yani karşılıklı birbirine va- varıyorsun çünkü orada işte o tevhid denilen şey birlik bütünlük yani karşıtlıklar farklılıklar yok o zaman hareket de olmuyor işte çünkü hareketi sağlayan karşıtlıklardır Bu önemli sükunet. Dediğim gibi burada bir şey var. Dikey yön var. Bir de yatay yön var. Onu dengelemiş bakın. Neyle dengelemiş? Haç var mesela. Onunla dengelemiş Hazreti İsa'nın kolları ve haçla bir yatay yön var. Başka ne var? Efendim mesela aşağıda basamaklar var ya bu donörlerin bulunduğu yani bu sipariş vericilerin bulunduğu onlar yatay düzlemler yani şeyi dengeliyor. Hazreti Meryem ile Hazreti Yahya'nın bulunduğu yerde de bakın orada bir yatay dolap var altar gibi. O da bir yataylık sağlıyor. Böyle bir denge kurmuş masajı onu gözetmiş yani. Bu arada bir üçgen var görebiliyor musunuz üçgeni bilmiyorum. Gizli bir üçgen. Bu üçgen şöyle. Sol tarafta resmi sipariş eden amcam karşıdaki de onun hanımı zaten. Ondan bakın Hazreti Meryem elini sağ elini böyle tutmuş ya yatay Hazreti Meryem. Bakın onun onların başından Hazreti İsa'dan devam ediyor. Sağ tarafta da aynı şekilde o hanımdan Hazreti Yahya'dan Tanrı'da birleşiyor. Bakın üçgen şeklinde gizli bir üçgen. E, bu önemli bir şey. Rönesans üçgeni diye bir şey var biliyorsunuz. Bu neyi sağlıyor? Burada burada bakışların tek bir noktaya konulmasını sağlıyor. Burada mesela sanki Tanrı'dan ziyade Hazreti İsa'ya bakışların yönelmesini istemiş gibi görünüyor. O daha ona göre çizilmiş çünkü. Efendime söyleyeyim. E, ilgiyi o noktaya topluyor yani Hazreti Meryem'in bakışları var bakın bize bakıyor gibi bir de e, bu asimetrik yatay eli de o dengeyi tamamlayıcı şeyler unsurlar burada tabi yani bilmeyen e, bir kişinin çok kolay fark edemeyeceği bir şekilde bu üç boyutlu mekan yanılsamasını hani üç boyutlu gibi görünüyor bakın ne dedim bilimsel perspektifi ilk uygulayan artist e, tonoz var ya bu iç kısma bakın Tanrının başının üstündeki hani iç bakın orası perspektifle çizilmiş görüyor musunuz ilginç bir şey ee, bu bakış açısını ressam kendi bakış açısını özel seçiyor e, Tonoza ve figürlere bakın dikkat edin alttan bakıyormuşsunuz gibi hissettiniz mi onu bilmiyorum sizdeki umarım yani çok kötü çıkmamıştır o sanki aşağıdan bakıyor gibi masalciyo ee, bu önemli geriye doğru bir perspektif var bu da figürlerin böyle bir heykel grubu gibi görünmesini. E, ...sağlıyor. Şimdi bu kompozisyon... durağan ki belirttim onu az önce... ...kapalı kompozisyon bu. Ne demek kapalı kompozisyon? Hikaye, figürler, olay... ...devam etmiyor şeyin dışında. E, çerçevenin dışında devam etmiyor. Her şey orada bitmiş. Dışarıda bir şey yok. işte O yüzden kapalı kompozisyon. E, başka ne diyebiliriz? Kırmızı tonlar var, mavi tonlar var... ...tercihan. Ama tabii bu fotoğraftan pek anlaşılmıyor. Aslında... ...o gördüğünüz tutumlar falan bayağı sarıya yakın yani sarı hatta. Burada tabii biraz daha farklı. Bir de e, Hz. İsa'da görülen bir böyle ışık var bakın alttan yüzü parlak. E, i̇şte aslında hem içerik açısından hem de teknik açıdan baktığınızda... E, ...bu Hz. İsa figürünü iyice vurgulamış oluyor. Masajio dediğim gibi e, Rönesans'ın ilk dönemindeki büyük bir artist... ...ve perspektifi bilimsel anlamda perspektifi uygulayan... ...ilk sanatçı olarak genelde kabul edilir. Şimdi bu resimle ilgili analizimizi daha fazla uzatmayalım. Çünkü çok fazla şey söylenebilir. Şimdi şunu yapalım. Sizler bir şeyler yazmışsınız bana. Onlara cevap vereceğim mutlaka. Arada okuyayım ben onları. Ama bir e, soru sorayım ve kitabımız, ikinci kitabımızı hediye edelim. Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü adlı ünlü eseri, fotoğrafı vardı koymuştum. Soru şöyle. Amerikalı yazar Alex Haley'in Kökler adlı romanında geçen, yazarın kendi atalarından biri olduğunu iddia ettiği ve kölelik karşıtı mücadelesiyle efsaneleşen Gambiyalı ünlü siyahi karakterin adı nedir? Kökler romanının karakteri, baş karakteri. Sizler e, bakalım bu konuda neler yazacaksınız bunu yazarken ben de kaldığım yerden devam edeyim efendim. Evet programımız bir hayli uzun olacak gibi görünüyor bu gece. Efendim satranç şampiyonlarını teker teker ele alıyorduk. Şimdi 8. Dünya Satranç Şampiyonluğu ...anlatacağım sizlere. Ama çok zevkli ve önemli şeyler var içerisinde. Satranç önemli bir oyun. O konuda kültürümüzü arttıralım. Mikhail Tal. 1936-1992 yılları arasında yaşamış. 8. Dünya Satranç Şampiyonu. Kendisi Rigalı. Zaten lakabı da... ...çok lakabı var da... ...bir tanesi Riga sihirbazı. Biliyor musunuz? Aslen filoloji talebesi... ...ve gazete yazarı yani gazeteciymiş gerçekte. 1957'de e, Sovyetler Birliği şampiyonluğunu kazanıyor. 21 yaşında sadece düşünebiliyor musunuz ki e, daha önce de belirttiğim gibi bu unvan Sovyetler Birliği şampiyonu demek, neredeyse dünya şampiyonu demek. 58'de unvan maçı için şampiyon o dönemin dünya şampiyonu Botvinik'in karşısına çıkacak kişiyi belirlemek için gerçekleştirilen büyük turnuvalar olmuş. Ee, o dönemde dünyanın belki de en güçlü 10 oyuncusunu geride bırakarak birinci oluyor. Henüz daha dünya şampiyonu değil. 22 yaşında dikkat. E şimdi Tal'ın belli özellikleri var. Mikhail Tal'ın e, belli özellikleri var. Bakalım neymiş bu özellikler. Onun üzerinde duralım. Zamanı satrançta zamanla oynuyorsunuz biliyorsunuz. Yani 2,5 saatiniz var 40 hamle için. Zamanı çok az kullanan. Hücuma... Ve rakibini şaşırtmaya dayalı böyle kaotik ve bir kombinasyon ortamı yaratan bir tarzda oynuyor Mikail Tal. Yani pozisyonel oyunu sarsmak isteyen biri. Konum mantığı yerine mücadele mantığını ortaya koymak isteyen biri. Bu yönüyle de neoromantik bir stili vardı denilebilir kendisinin. Ya konum nasıl anlatayım ben size şimdi konumsal oyun veya yani mücadeleye dayalı oyun. Siz şimdi satrançta belli pozisyonlarda açılışlar, varyantlar hepsi belli. Yani neye göre, hangi hamleye karşı neyi yapacağınız yer yer büyük oranda belli. Şimdi ya kitaptan oynayıp yani teorik bir şekilde bu e, hamleleri yapıp daha e, risk almadan... Oynarsınız pozisyonel oynarsınız yani rakibin hamlesine karşı siz de ona göre hamle yaparsınız ya da daha mücadeleye dayalı atak ve risk alan yeni hamleler yapan bundan korkmayan bir şekilde oynarsınız tal işte bu ikinci türde bir ustaydı mesela çok fedalar yapabiliyordu maçlarda ki satranç partilerinde günümüzde böyle feda meda çok eski romantik maçlarda olduğu gibi olabilecek bir şey değil yani vezirimi vereyim de kalemi vereyim de bir piyon bile genellikle sonucu belirler. Ee, ama o çok rahat oynuyordu zaman zaman biraz günümüz için fazla olan taş fedaları yapıyordu ama şimdi ilginçtir maç sonrasında e, Mikhail Tal'ın bu hamleleri tabii analize ediliyor diğer ustalar tarafından ve hatalar bulunuyordu partiden sonra. Yani Tal oynamış maçtan sonra analize ediliyor eğer rakip şöyle oynasaydı o oh, üstün olurdu mesela Tal'ın bu hamlesine karşı şunu yapabilseydi ama fiiliyat da yapamıyor ki rakip neden çünkü zaman az. Dolayısıyla e, Mikhail Tal bu eleştiriye yani kendi yaptığı hamlelere maç sonrasında e, doğru cevaplar bulunuyor eleştirisine kazanan haklıdır diyerek cevap veriyordu. İşte burada hayat ile teori karşıtlığı var. Size zaman verilmiş. Yani eğer rakibin senin yaptığın bu gözüpek hamleye karşı atıyorum 10 e, dakikada filan bir cevap bulamıyorsa 5 dakikada e, o zaman... Hiçbir önemi yok yani maç bittikten sonra bir saat iki saat düşünmüşler de doğru cevap varmış. Ama maçtan sonraki analiz o. Ee, böyle bir şey. 1959 Münih turnuvasını da kazandı Mikhail Tal onu da söyleyelim. Ve nihayet dünya şampiyonu Botvinnik'in karşısına çıktığı. Burada ilginç olan şey şu asıl aday yani Botvinnik karşısına çıkacağı tahmin edilen asıl kişi Keres. Paul Keres'ti. Keres şampiyon olamamış en büyük satranççıdır. Yani aslında dünya şampiyonu seviyesindedir ama olamamış bir şekilde. E, Keres turnuvada Mikhail Tal'a e, bariz bir üstünlük kuruyor. Tabi 7-8 usta beraber oynuyorlar. Dönemin en güçlüleri kazanan birinci olan şampiyonun karşısına çıkacak. Keres Mikhail Tal'a bariz bir üstünlük kuruyor. Ama 3'e 1. 4 maçta 3'e 1. Ama Tal diğer rakiplerini öyle açık farklarla yeniyor ki... ...Keres'i geride bırakıyor. Yani birinci Tal oluyor ama aslında... Keres arasındaki maçlara baktığımızda yalnız Keres önde. E, Botvinnik, tabii dünya şampiyonu. Bu unvan maçından evvel Tal'la karşılaşacak ya. Hatırlarsınız Simislov'dan unvanı tekrar aldıktan sonra 2 yıl boyunca bilimsel çalışmalarına yoğunlaşmış. Yani satrançtan biraz uzaklaşmış o dönemde dünya şampiyonu. Bu 2 yıllık süre zarfında sadece 20 civarı parti oynamış, üst düzey parti. Oysa Mikhail Tal 200 tane büyük parti oynamış bu sürede. Belki de bu nedenlerden olsa gerek. Botvinnik ilk 4 partiyi kaybetmiş Unvan maçında Mikhail Tal'a karşı. Büyük usta yani Grandmaster Löwenfish var meşhur. Ben Botvinnik'i tanıyamıyorum diyerek isyan etmiş o dönemde maç esnasında. Yani şimdi 4-0 olunca. Botvinnik tabii 4. maçtan sonra biraz dirense de sonunda Unvan'ını kaybediyor. Ama tabii bu Botvinnik Simislova yaptığı gibi bir yıl sonra sadece bir yıl sonra Mikhail Tal'ı bayağı açık bir farkla yenerek geri alıyor Botvinnik yani. Botvinnikle uğraşılmaz o ayrı ama Tal dünya şampiyonu olduğunda 24 yaşındaydı. Çok gençti. Ee, Tal'la ilgili birkaç şey daha söyleyeyim. 92'deki 1992'deki ölümüne kadar büyük turnuvalarda çok ürkütücü bir rakip olarak oynamaya devam etti Mikhail Tal. Hatta 1979 Montreal turnuvasında o zamanki dünya şampiyonu Anatoli Karpov'la beraber birinciliği paylaştı. Bakın dikkat şimdi bir şey söyleyeceğim. 79'da Karpov'la beraber o zamanki şampiyonla beraber turnuvada birinci oldu ama rating sıralamasında en üstte olan yani en güçlü o dönemde dünyada en güçlü 8 oyuncusunu geride bırakarak birinci oldu. Şu da var ki tabii yani Mikhail Tal hayatı boyunca bildiğimiz kadarıyla bir böbrek rahatsızlığı yaşamış. Çok ciddi. Onun da tabii e, istikrarsızlıklarda, devamsızlıklarda bir etkisi var. Onu belirtmek lazım. Son bir şey ama çok önemli ve güzel bir şey. Mikhail Tal belki de tarihin gördüğü en büyük atak oyuncusudur. Bunu bütün satranççılar bilir. Bu konuda rakipsizdir yani atak oynamayı sever. Şimdi açılışta oyun ortasında ve oyun sonunda... Ya da işte hücumda veya savunmada iyi olan oyuncular vardır. Yani her oyuncu bir tarafta, bir şeyde iyidir. Allah vergisi olan bu durum tabii kişiden kişiye göre değişir. İşte Mikhail Tal'da, Alexander Alehin gibi veya Gary Kasparov gibi. Hatta kanımcı onlardan da büyük bir şey, hücum oyuncusu. Onun maçlarını takip etmek hakikaten büyük bir zevk. İnternette, YouTube'da bulabilirsiniz. Görüntülü analizler, İngilizce daha çok ama çok zevkli yani çok güzel. Peki... Şimdi sizler sorunun cevabını yazmışsınızdır. Bir bakalım. Fatih Bey diyor ki hocam merak ettim de en sevdiğiniz roman kahramanı kimdir ve neden? Cevap vereceğim buna. Bir önce şu sorunun cevabını bir bulalım. Yazdıklarınızın hepsine inşallah cevap vermeye çalışacağım. E, efendim efendim. Kim yazdı? Kuntakinte'yi ilk olarak bir bakalım. Evet Betül Hanım yazmış. Betül Sözen ne güzel duyuşlar programı bir... Küçük kitaplık kurdurabilir adama. Harika bir şey. Mualla e, Sözen var. Bir akrabalık var mı acaba? Mualla Hanım da Kuntakinte demiş ama kıl payı bir farklı Betül Hanım kazandı. Hüseyin Bey de söylemiş. Ayşegül Hanım da söylemiş. Reca. <gülüyor> Eyvallah Hüseyin Bey. E, dolayısıyla hediyemizi Betül Hanım'a gönderiyoruz. Betül Sözen'e gönderiyoruz. E, onu hemen şöyle notumuzu alalım. Kuntakinte. Kuntakinte. Olarak ve programımıza efendim kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben size aslında bir masal okuyacaktım ama sorular çok arttı ve bir de zamanı çok dışına taşmaya başladık. O nedenle masalı belki haftaya bırakırım. Biz şimdi şöyle yapalım. Dinleyeceğimiz müzikten kısaca bahsedeyim. Fransız altıları diye bir şey var grup var bizdeki Türk beşleri gibi yani altı büyük besteci Fransız 19. yüzyılın özellikle ilk yarısında etkinlik göstermiş bunlardan biri de Arthur Honeger ee, Arthur Honeger tabii modern müzikte yeri olan ağırlığı olan önemli bir besteci ilginç özellikleri varmış böyle rugby türündeki sert sporlara yok işte efendim lokomotiflere falan böyle bir düşkünlüğü e, varmış. Efendime söyleyeyim. Bir eseri var. Pacific 231 diye. Bu eser, bu Pacific 231 bir bu buharlı lokomotif. Bu eser onu anlatıyor. Yani Honegger hani tasvirci müzik dedik ya. Müzikle bu lokomotifin harekete geçmesini, yolculuğunu filan anlatıyor. E, i̇lginç. E, lokomotiflere dedim çok düşkünlüğü var. Çok ilginç bir sözü var. E, diyor ki ben lokomotiflere sadece lokomotif olduğu için düşkünüm diyor. Yani lokomotiflere ilgim var diyor. Kimisi diyor atlara nasıl düşkünse, kimisi de diyor kadınlara. Aynen böyle söz. Kimisi de kadınlara nasıl düşkünse ben lokomotiflere düşkünüm demiş. İlginç. Enteresan adamlar bunlar tabi. Pasifik 231 biraz da böyle füturizm var ya aşırı bir mekanizm. O dönemin özellikleri. Özellikle Sovyetler Birliği'nde hani böyle sanayileşme fabrikasyon işte efendime söyleyeyim çekiçler bilmem neler Buna bir aşırı övgü var. Gelecekçilik, işte uzay çağı falan gibi. Sovyetler Birliği'nde var olan şeyler. Bu da biraz onu andırıyor. Yani Futurizm, Pasifik 231 gibi. Şimdi bir onu dinleyelim. Ben bu arada sorulara bakmaya çalışayım. Fotoğraflarımı paylaşayım. Bir de programın son bölümü için bir kafamda ayarlama yapayım. Şu masal için ne yapacağız? Hangisini yapabilirim, hangisini yapamam diye. Bir bakalım. Danimarka Ulusal Radyo Orkestrası seslendiriyor. Evet. Orkestra şefi Nem, Yarvi, Nem e Yarvi veya nasıl okunuyorsa Arthur Honeger'in Pasifik 231 adlı eserini dinliyoruz. Ardından da Bertan Rona ile de duyuşlara devam edeceğiz. Hep beraber duyuşacağız. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programındasınız. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Müzikle, sanatla, edebiyatla, hayatla dolu dakikalar geçiriyoruz bu programda. Artık sizler beni herhalde iyice tanıdınız. Ben de sizleri tanıdım. Böyle bir aile gibi oluyoruz. Güzel bir şey tabii bu. Aile gibi olmak. Bizi aile olarak dinleyenler de var artık. Betül Hanım ve Mualla Hanım. Betül Sözen, Mualla Sözen. Betül Hanım Kuntakinte cevabını ilk olarak vermişti ama kardeşinin Muhalla Hanım'ın yani kılpayı kaçırmasından e, meyus olup eskilerin tabiriyle yani üzülüp silmiş tekrar. Gerçi ben görüyorum hala tweet'in ama silindi şeklinde yazıyor. Biz de kitabımızı muhalle Hanım'a gönderelim bu hafta. Muhalla Sözen'e abla kardeş dinliyoruz diyor. Harika dinlemeye devam edin. Ailenizin diğer bireyleri de dinleyebilir. Evet ama yine de biz bize tabii oluruz. Şimdi Fatih Bey demiş ki bu soruları bir cevaplayalım önce. Fatih Çelik bir defa da telefonda görüşmüştük Fatih Bey ile özel bir görüşmemiz olmuştu değil mi? Zaman zaman da Whatsapp'tan böyle çok kibar bir şekilde yazar sağ olsun. Hocam merak ettim de en sevdiğiniz roman kahramanı kimdir ve neden? Kolay değil tabi pek çok roman okudum bugüne kadar ama son yıllarda pek okuyor değilim. Raskolnikov'u severim. Cinayet işlediği için değil tabi ama. İşte o sevgili Ece'nin bahsettiği varoluşsal kaygıyı yaşadığı için ve bir arayış içinde olduğu için Raskolnikov'u severim. Roman olarak en çok sevdiğim roman Karamazov kardeşlerdir ama karakter olarak Raskolnikov'dur ve nedenini de kısaca söylemiş oldum. Türkçe romanlar içerisinde tabi ki Zabercet'i çok severim bu meşhur Yurt Oteli'nin kahramanı ki o da biliyorsunuz delirmektedir sonunda. Onu çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi tabi sev, sevmemek ya yani bunlar biraz da duygusal ifadeler oluyor yani dikkat çekici diyelim hani filan çok kötü bir roman karakterini de çok beğenebilirsiniz. Tasvir edilişinden dolayı mesela efendim şimdi bir devam edelim sevgili Haldun demiş ki hocam aşağıdaki resimde görüldüğü gibi size yazılan her şeyi yazan kişiyi takip etsek de etmesek de eğer yazan kişinin hesabı hızlı değilse görebiliyoruz demiş Evet, ben de bu konudaki cevabımı almış oldum. Çok teşekkür ederim. Devam edelim. Soruları cevaplamaya. Bazı tweetler 2-3 defa gelmiş. Kuntakinte cevapları vardı zaten. Peki, devam ediyorum ve bitirince. Masal en sevdiğim şeydir diyor Ayşegül Hanım. İlk kitabımızı... Kendisine hediye göndermiştik. Masalı en sevdiğim şeydir. Ertelemesek hatta program sabaha kadar sürebilir demiş. Aslında şöyle bir sabahlama fantazimiz var zaten. Aylardır var hep konuşuyoruz bunu. Bir gece sabahlayalım falan bir gün sabahlayalım diye. Onu yapacağız zaten. Masalı da şöyle yapalım. Ben sizi iyice böyle şey yapayım. Hani merakta bırakayım hangi yazar, hangi masal diye. Haftaya kadar şöyle bir sabredin. Beni affederek haftaya sizin için size hediye ederek bu masalımızı e, okuyalım masal olağanüstü bir şey zaten geçen haftada bir değil mi? geçen haftalarda bir masal peri masalı filmini önermiştim gerçekten de çok güzel bir film ama izleyin mutlaka peki efendim şimdi kaldığımız yerden devam etmeye çalışalım sevgili dostlar bu bölümde şimdi e, aslında ben doğrudan bir soru sorarak başlamak istiyorum. Ee, bu soru şöyle. Üçüncü kitabımız bu da bana ait olan İstanbul Koşukları adlı kitabı hediye edeceğimiz soru. Soru şöyle hemen hızlıca gireyim soruya. Geceleri kapanarak su altına giren, gündüzleri ise açılıp suyun dışına çıkan, pek çok kültürde kutsal kabul edilen sanat yapıtlarına da konu olmuş 12 taç yapraklı çiçeğin adı nedir? Evet bir çiçek. Şey yapıyorum. Siz söyleyin adını. Soruyorum size. Acaba bu çiçeğin adı nedir? Geceleri kapanıp su altına giriyormuş. Çok ilginç. Gündüzleri ise açılıp suyun dışına çıkıyormuş. Pek çok kültürde de kutsal kabul ediliyormuş. Sanat yapıtlarına konu olmuş. 12 tane de taç yaprağı varmış da. Ben bunları söylerken cevap gelmiştir muhtemelen ama olsun. Yine de söylemiş olayım. Evet siz yazarken ben size bir kitaptan söz edeceğim ama bunu da lütfen dinleyin tabii. E, fotoğraflarını eklemeyi unuttum ama zaten bir yazarının bir de kitabın kendisinin fotoğrafıydı bunu da program sonrasında eklerim oraya adet yerini bulmuş olur. Bu kitabın adı Ten ve İz. Ten ve İz. Yazarı da David Lobreton, Fransız yazar. E, Sel yayıncılıktan çıkmış bir kitap. Ya şu iz meselesi var ya iz. E, onu bir hafta yani haftaya mı? Yani onu bana ne olur hatırlatın haftaya mı bir başka haftanın ele alalım. Şu iz dediğimiz olay çok önemli bir olay biliyor musunuz? İz yani hem felsefi olarak hem etimolojik açıdan üzerinde çok çok uzun durulmayı gerektirecek bir şey. Yani belki programın bir iki bölümü bile ayrılabilir. Ee, yığılıyor konular tabii zaman kalmıyor ama ben hiçbirini atlamıyorum. Hep bir sonraki haftaya devrediyor diye bir şey var mı? Devrediyor loto gibi bizim programda. İnanın bana önümüzdeki 3 hafta boyunca konuşulacak konuların bir kısmı yani sizden gelen istekler belli gibi oluyor biraz yani onları yazmış oluyorum ben. Şimdi yazardan kısaca bahsedeyim David Le Breton. Bak çok gönül koyarım yalnız bunları mutlaka okumaya çalışın. Yani film tavsiye ediyorum falan ben ama böyle işte adettir işte radyo programında işte film tavsiye edilir diye yapmıyorum her hafta yapmıyorum zaten. Yani gerçekten bunu izleyin diye sizle paylaştım. Ben sizi arkadaş gibi görüyorum. İşte bir arkadaşınıza dersiniz ya bu film ya, izle mutlaka çok iyidir filan. Yani öyle değilse zaten sizle de paylaşmıyorum. Ona emin olun. E, bu kitabı da falan okuyun yani filmleri bence izleyin. E, Ten ve İz kitabına da insanın kendini yaralaması üzerine bir kitap yani. E, David Le Breton, 26 Ekim 1953 doğumlu Fransız antropolog ve sosyolog, Strasbourg İnsan Bilimleri Üniversitesi'nde profesörmüş. Araştırmalarını beden ve riskli tavırlar antropolojisi üstünde yoğunlaştırmış. Bu arada sessizlik ya da yürüyüş gibi daha kişisel temalara da el atmıştır. Çok ilginç değil mi? Sessizlik mesela, yürüyüş. Yürümeye övgü, yani yazarın Yürümeye Övgü ve Acının Antropolojisi isimli kitapları yayın evimiz tarafından yayınlanmıştır diyor falan filan. Şurada diyor yayın programımızda, şunu da basacağız diyor yani. Bastı ondan sonra yaz bari, bu da ilginç. Peki... Kitabın arkasında ne yazıyor onu da okuyayım size. Bu da kitapla ilgili. Yürümeye Övgü ve Acının Antropolojisinin yazarı, antropolog David Le Breton bu kitabında günümüz insanına özgü ilginç bir durumu inceliyor. Akıl hastası olmayan sıradan insanların bedenlerine zarar verme, kendilerini yaralama hallerini irdeleyip nedenlerini ortaya koyuyor. Kesme, damgalama, kendi kendine dövme yapma, delme, halkalama gibi... Bedeni değiştiren davranışların anlamlarını aydınlatmaya çalışıyor. Ruhun dilsiz işaretlerine rehberlik ediyor. Yazar, bireylerin kendi bedenleriyle ilişkisinin bu boyutunu insanlığın kadim dönemlerinden değil, günümüzden hareketle oluşturduğu perspektifiyle açıklıyor. Antropolog David Le Breton. Fotoğrafını, kitabını ve şeyi paylaşırım. Siz de bulursunuz zaten çok bir şey yok ama ben... Bunu şeyden aldım kitap duvarından aldım o David de bahsedilen iki kitabı bende zaten vardı onların birini okumuştum bunları da tabi sıraya koyup okumayı düşünüyorum son yıllarda hiç okuyamasam da efendim cevapları verdiniz mi acaba cevabı daha doğrusu verdiniz mi evet sevgili Hüseyin Lotus demiş doğru cevap da budur bana ait olan kitap Hüseyin'e gitti ama sevgili Hüseyin acaba daha evvel biz sana bu kitabı hediye etmedik mi? İstersen hakkını devredebilirsin. Onu söyleyeyim. Böyle bir özelliklerimiz de var. Ee, evet. Hemen arkasından yazanlar da olmuş ama ilk yazan sevgili Hüseyin. Rabia Atacan da Lotus demiş. Evet ama Hüseyin hepimizden hızlı. Harika. Peki şimdi devam edelim sizlerle söyleşmeye. Bu dalgınlık meselesi vardı. Ben geçen günlerde böyle bir tweet yazdım dalgınlıkla ne yazdım işte hani dalgınlık dikkatsizlik demek değildir işte aksine e, tek bir konuya yoğunlaşıp e, başka noktalara dikkatin yönlendirilememesidir demiştim doğru sevgili e, dinleyicilerimden biri bunu biraz açsanız programda demiş e, bu saatte şimdi çok uzun bir şey söylemeyeyim de şunu söyleyeyim bilim adamlarında ama bu önemli söyleyeceğim yani bilim adamlarında ki dalgınlık ...başka düşünürlerdeki dalgınlık başka bence filozoflardaki. Bilim adamlarında tek bir bilimsel probleme odaklanma görülüyor genellikle. Mesela var ya ünlü bilim adamları mesela 50 yıl boyunca bir, bir şeyin üzerine çalışıyor. 50 yıl ve en son buluyor onu işte birkaç gün sonra ölüyor falan mesela. O kadar odaklanmış adam veya rüyada cevabını buluyor var ya böyle şeyler... İşte tek bir noktaya odaklanma biçiminde olur tabii ki dalgınlık bilim adamlarında daha çok. Fakat şey de filozoflar da ki dalgınlık bence tek bir spesifik noktaya odaklanmak değil tam tersi her şeyi birleştiren yani varlığın, varoluşun esası, özü, temel prensibi nedir? Bunun peşinde olan sezgisel biraz da değil mi bir şey var yoğunlaşma var bu dünyadan çıkma var yani filozoflar bu dünyadan olmadıkları için dalgınlar bilim adamları ise tek bir noktaya odaklandıkları için diğer şeyleri göremiyorlar demek ki benim tweetimde yazdığım daha çok bilim adamlarını ifade eden bir dalgınlık türüymüş yani o an düşünmeden yazdım da şimdi böyle ortaya çıkıyor gibi şimdi mesela ben size yaşadığım bir olayı anlatayım feleğiniz şaştın yani tabiri caizse benim bir öğrencim vardı Meltem konservatörde piyano öğrencim böyle dal piyano dersleri oluyor. Anadal ana değil de esas piyano değil ama yan şey çalgı olarak. Onunla işte piyano dersi falan yapıyoruz. Bir gün böyle işte hani sıkıntılarını anlatıyor falan bana. Dertleşiyoruz. Ders bittikten sonra mı odada olduğunu hatırlıyorum da ders zamanı değil yani. Belki öğle arasında falan. O, odama geldi benim. Oda derken ben de okulda dışarıdan gelip gidiyorum. Öyle çok bir eşyamın şuyumun buyumun olduğu bir oda değil. Yani. Dersi yaptığım oda hangisiyse o. Ondan sonra işte böyle ben hani öğrencilerimle arkadaş gibi doluyorum e, genellikle. İşte sıkıntılarını anlattı. Bir hocasıyla bir problem yaşamış. İşte şöyle böyle şu ders daha doğrusu dersleri anlatıyor. Şu ders şöyle bu ders böyle filan. Ondan sonra ben e, işte şu dersin e, hani hocası bu ders böyle gibi şeyler. Ben de böyle devam ederken sohbet yani yardımcı olmak istiyorum gerçekten. Yani ilgim Meltem'e yönelik yani gerçekten dinliyorum. Hani dinler gibi görünürüz de dinlemeyiz yani öyle değil hakikaten dinliyorum. Bir an şey dedim piyano hocan kim dedim ondan sonra şöyle bir bakt böyle durdu biraz sonra bir tebessüm etmeye başladı sonra biraz gülmeye başladı falan ben hala uyanmıyorum falan ondan sonra hocam sizsiniz ya dedi piyano dersinden çıktık az önce falan ya ben o an ne bileyim yani Meltem'in piyano dersinde hocasının yani ben olduğumu hatta az önce ders yaptığımızı falan tamamen unutmuş bir şekilde piyano hocan kim diye ciddi ciddi sordum işte bu yani dalgınlığa çarpıcı bir örnek bir de size süper bir örnek anlatayım. Söylendiğine göre yani siz bir araştırın yani atmış olmayayım ama ben böyle bir şey bir yerde okudum galiba. Bir genç kız Amerika Birleşik Devletleri'nde galiba veya Paris'te Fransa'da şey olmak istiyor yani gazeteci olmak istiyor ve okuyor gazetecilik bölümünü 18 yaşında işte 19-20 yaşında yani mezun oluyor. Biraz da herhalde böyle arkası olan bir kız ilk röportajını hani istiyor ki böyle işte New York'ta ya da Paris'te neredeyse sanat e, ...camiasına böyle güzel bir e, giriş yapsın yani böyle tunturaklı bir giriş yapsın. Ses getiren bir röportajla başlamak istiyor mesleğine. Gücü de var tabii ayarlıyorlar. Salvador Dali ile röportaj ayarlıyorlar. Daha 19 yaşında çocuk yani. Neyse ondan sonra kızcağız çok mutlu falan falan. Salvador Dali belki böyle bir köşk gibi büyük bir evde veya malikane gibi yaşıyor. Neyse gidiyor e, kapıyı uşak açıyor Dali'nin işte evinde çalışan. Buyur diyor. Beyefendi gelecekler diyor birazdan. Buyurun bekleyin diyor. Kızcağız oturuyor orada işte şey bu sorularını filan heyecanla son olarak bakıyor filan. Soracak ya şimdi yani Salvador Dali'yle röportaj yapmak. Ne demek yani? Dali kimseye randevu vermiyor. Kolay kolay. Aa Salvador Dali bir geliyor. Çırılçıplak. <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Anadan ürüyen Yani rezalet. Bildiğimiz hani hiçbir şey yok adamın üstünde. Korkunç bir durum tabi filan. Ama hiç Oralı değil Salvador Dali yani çok ciddi. Hanımefendi hoş geldiniz diyor. Bir manzarayı bir hayal eder misiniz? yani Ne kadar absürt bir durum olduğunu. Hanımefendi hoş geldiniz diyor elini sıkıyor falan. Oturuyor. Ondan <gülüyor> sonra biliyorum şu an yani çok komik geliyor benim düşünenlere. Buyurun diyor. Kızcağız da şimdi karşısındaki kişi Salvador Dali olduğu için bir şey de diyemiyor. Ama röportajı da yapması lazım falan. Ee, başlıyor sorularını sormaya. Soruyor bir soru. Bir soru daha soruyor. Yani Dali hepsine böyle gerçekten samimi bir şekilde cevap veriyor. Ondan sonra bitiyor röportaj kız tabii kalkacak artık ya diyor sorayım diyor içimden yani bu diyor nasıl bir olay yani çırılçıplak olması. Efendim diyor çekinerek böyle efendim diyor gerçekten farkında değil misiniz diyor. Salvador Dali bakıyor şöyle Allah Allah neyin diyor. <gülüyor> bir hayal etsenize böyle şaşırmış bir adam Allah Allah neyin yani neyin farkında değil <gülüyor> o kadar ki farkında değil üstümüze diyor hiçbir şey yok diyor çılçıplaksınız çıplaksınız falan. bir bakıyor savadoları aao diyor, diyor korkunç falan. hemen gidiyor koşarak bekleyin diye iki dakika sonra bir geliyor işte fluar takmış böyle grand tuvalet. az önceki diyor kepazelik için diyor çok özür dilerim diyor hiç farkında değildim gerçekten biz Mes- anlatırlar bunu hakikaten ciddi ciddi dalgınlık meselesi yani biraz güldük bizim daha da güldüreyim mi sizi sizi böyle hakikaten işte aklıma bir şey geldi eskiden biliyordum da uzun yıllar unutmuştum tekrar aklıma geldi şimdi Fransa'da ...bir e, ilkokul açılıyor... ...yani daha doğrusu şöyle okullar açılır ya... ...orada bir ilkokulda hoca var... ...hoca işte bütün çocukları yeni tanıyor... ...birinci sınıf bunlar... ...senin adın ne işte ne olsun işte Gerard... ...senin adın ne Henri... ...senin adın ne işte var ya böyle Fransız isimleri... ...ben şuyum işte Camille... ...tamam işte diyor bir, bir çocuğa geliyor sıra... ...senin adın ne diyor çocuk Abdurrahman diyor... ...şimdi... ...hoca şaşırıyor... ...o ne demek ya diyor Abdurrahman diyor... Hocam diyor biz Arap kökenliyiz diyor yani Müslümanız. O yüzden benim adım diyor Abdurrahman filan diyor. Hoca diyor ki ama diyor burası Fransa diyor olmaz öyle şey diyor. Sana diyor bir Fransız ismi bulacağız diyor bundan sonra. Ne olsun ne olsun. Buldum diyor Fransuva koyalım senin adını diyor. Çocuk da tamam diyor. 6-7 yaşında bir çocuk işte birinci sınıf. Çocuğun adını Fransuva koyuyor hoca. Artık şeyde okulda gün boyunca Fransuva Fransuva Fransuva sürekli bu adla çağrılıyor tabii derslerde filan şu teneffüste. Akşam oluyor eve gidiyor çocuk. Annesi babası işte Abdurrahman işte hani nasıl geçti filan günün okul nasıldı filan cevap yok Abdurrahman elini yıka yüzünü yıka cevap yok Abdurrahman yemeğe geldi cevap yok. E, babasıyla annesi şaşırıyorlar başına gidiyorlar oğlum diyorlar niye cevap vermiyorsun diyorlar. Çocuk da diyor ki ya benim adım diyor artık diyor Abdurrahman değil ki diyor nedir diyorlar senin adın François diyor benim adım François oldu. Ee, nasıl diyor babası François? Baya diyor, hocam benim adım diyor François yaptı diyor. Babası diyor ki ha diyor demek François diyor ki ben gel ben sana diyor öğretirim şimdi François'yu. Bir temiz sopa, eşek sudan gelinceye kadar e, Abdurrahmanı dövüyor François'yu veya neyse. Ondan sonra ertesi gün çocuk okula gidiyor, hocası görüyor kendisini tabi yüzü gözü şişmiş diyor ki e, François diyor ne oldu sana diyor. Sormayın hocam diyor iki arabın saldırısına uğradım diyor. <gülüyor> i̇ki Arap'ın saldırısına uğradım diyor. Enteresan demek ki bu Araplar her yerde artık hani geçen hafta da bu işte Kenai Park'ın ırkçılık var bu fıkrada demiştim ya yani. Orada da Amerika'daki Arap vardı demek ki Araplara yönelmiş bir ırkçılık var son yıllarda son on yıllarda. Evet şimdi önemli bir ana geldik. Neden önemli? Şöyle söyleyeyim. Şimdi şiir okuyacağım size ama ben e, bir şey itiraf edeyim. E, çok garip bir adamım yani. Yakından tanısanız daha da sersiniz Belki program dinlemeyi bırakabilirsiniz. Şimdi ben şiirleri okuyorum ya çeşitli şairlerden falan. Bu şiirlere öncesinde özellikle bakmıyorum. Yani özellikle önceden bir iki defa okumuyorum. Yok öyle yani okusam mükemmelen okuyabilirim. Yani bütün doğru vurgularla şununla bununla. Ya hazırlanmış gibi geliyor bana. Ben hazırlanmak istemiyorum. Ben şey gibi olsun yani. Neyse o. O şekilde olsun istiyorum. Şimdi bu şiir e, eskiden beri bildiğim bir şiir benim. Çok eskiden. Bana göre Türk edebiyatında yazılmış en iyi şiirlerden biri. Nazım Hikmet'in bir şiiri. Ve bir de e, Türk edebiyatında yazılmış en iyi şiirlerden biri. Aynı zamanda Nazım'ın dili, üslubuyla ilgili en çok fikir verebilecek. Yani Deseler ki ya tam bir şiir seç tam Nazım Hikmet gibi olsun. Onun tarzı böyle çok belirgin karakteristiği ortada olsun. Bu şiir onlardan biri ol- olur yani mutlaka. Ee, olağanüstü bir şey. Ee, şiir gerçekten. Adı bir cezaevinde tecritteki adamın mektupları. Ankara cezaevinde tecrite almışlar Nazım Hikmet'i. Yani hapis yetmiyor. 13 yıl yatmış biri. E, suçu olmadan 13 yıl. Bir de tabi bunda tecritler de var yani hücreye atıyor seni kimseyle gö- gö- görüştürmüyor filan ceza gereği. Şimdi orada işte tecritte karısı için yazmış. Karısına yazdığı bir şiir ama anlatıma dikkat edin. Nazım Hikmet klasik bir şair gibi değildir. Yani Ed- Edip Cansever de öyledir mesela. Mesela Nazım'ın ben yazdıklarının bir kısmının şiir olduğuna da inanmıyorum. Mesela memleketinden insan manzaraları şiir değildir ama... Ee, bu kötü bir şey değil yani şiir olmayabilir bir şey güzel olmak için illa şiir olmak zorunda değil benim yazdığım öyle şeyler var ki ne şiir ne öykü bu İstanbul Koşukları incecik bir kitap benim kitabım onu okuyanlar bilir yani ne şiirdir ne öyküdür edebiyat bir forma sığmaz yani onu söyleyeyim klasik anlamda bir şiir değil ama işte Nazım'ı Nazım yapan neyse o sihirli bir şey var ya burada o var ve inanılmaz bir şey anlatım gücü gözlem Kabiliyeti var şiirde. Tempo, ritim. Neyse ben çok uzatmayayım. Bir okuyayım size. Bakın ne demiş. Bir cezaevinde tecritteki adamın mektupları. Bu birinci bölüm. Ben sadece biri okuyacağım tabii. Senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım. Malum ya. Bulunduğum yerde ne sapı sedefli bir çakı var. Bizlere alatı katı a verilmez. Ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda bir ağaç bulunur ama gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Burası benden başka kaç insanın evidir bilmiyorum. Ben bir başıma onlardan uzağım, hep birlikte onlar benden uzak. Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak. Ben de kendi kendimle konuşuyorum. Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi şarkı söylüyorum karıcığım. Hem ne dersin o berbat ayarsız sesim öyle bir dokunuyor ki içime yüreğim parçalanıyor. Ve tıpkı o eski acıklı hikayelerdeki yalnaya karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek mavi gözleri ıslak, kırmızı küçücük burnunu çekerek senin bağrına sokulmak istiyor. Yüzümü kızartmıyor benim onun bu an böyle zayıf, böyle hot bean Böyle sadece insan oluşu. Belki bu halin fizyolojik, psikolojik filan izahı vardır. Belki de sebep buna, bana aylardır kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan bu demirli pencere, bu toprak testi, bu dört duvardır. Saat 5 karıcığım. Dışarıda susuzluğu, acayip fısıltısı, toprak damı ve sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran bir sakat ve sıska atıyla, yani kederden çıldırtmak için içerideki adamı dışarıda bütün ustalığı, bütün takım taklavatıyla ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı. Bugün de apansız gece olacaktır. Bir ışık dolaşacak yanında sakat sıska atın, ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan bu ümitsiz tabiatın ağaçsız boşluğuna bir anda yıldızlar dolacaktır. Yine o malum sonuna erdik demektir işin. Yani bugün de mükellef bir daüslah için yine her şey yerli yerinde. İşte her şey tamam. Ben, ben içerideki adam yine mutaat hünerimi göstereceğim. Ve çocukluk günlerimin ince sazıyla... Suzinak makamından bir şarkı ağzıyla yine billahi kahredecek dilini naşadımı seni böyle uzak seni dumanlı eğri bir aynadan seyreder gibi kafamın içinde duymak. Evet dostlar yani burada bir durmak lazım bu acayip değil miydi? Niye kabul etmiyoruz? Yani hep beraber kabul edelim. Dernek falan kuralım hatta el ele tutuşup yani. Bu nasıl şiir ya bu inanılmaz bir şey. Bakın şuradaki ifadeye bakar mısınız? Dışarıda pencereden o hücrenin penceresinden başı, bakıyor Bozkır'a. Dışarıda susuzluğu, acayip fısıltısı, toprak damı ve sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran bir sakat ve sıska atıyla yani kederden çıldırtmak için içerideki adamı dışarıda bütün ustalığı, bütün takım açsız boşluğu akıp kızıl inmekte bir Bozkır akşamı. Allah felaket yani. Bir de ne diyor? Ben, ben içerideki adam yine her zamanki yani mutaat hünerimi göstereceğim diyor, göstereceğim. Ve çocukluk günlerimin ince sazıyla, Suzinak makamından bir şarkı ağzıyla, yine billahi kahredecek dili naşadımı seni böyle uzak, seni dumanlı eğri bir aynadan seyreder gibi kafamın içinde duymak. Yani... Duman, eğri bir ayna ve dumanlı olacak yani seni bu şekilde kafamın içinde duyuyorum ya yani o beni kahredecek yine her zaman olduğu gibi bu gece diyor buna da hün, hüner diyor Yani her geceki hünerim bu İnanılır gibi değil yani bu çok güçlü bir şey gerçekten şiir neyse yani efendim şimdi biz kitaplarımızın hepsini gönderdik değil mi evet üçüncü kitabı da göndermiştik şimdi artık yavaş yavaş son müziğimize geliyoruz geliyoruz değil geldik aslında bu e, müzik Benjamin Britten'ın bir operası var. Peter Grimes diye bir opera bu. Bu opera dört perde. Her perdenin başında bir interlüt var. Bir giriş müziği neyse. O interlütler o kadar çok beğenilmiş ki bir süre sonra işte Benjamin Britten bunları e, dört bölüm olarak bir senfonik eser olarak da şey yapmış. Öyle çalınmaya başlamış bu daha doğrusu. E, onlardan bir tane fırtına ismi. Şimdi İngilizlerin müzikteki yeri hep konuşulur yani Almanlar, İtalyanlar, Fransızlar böyle müzikte çok güçlü İngilizler nerede diye. İngilizlerde şiir ve tiyatro tabii çok dram önde. Ama tarih boyunca İngilizlerin büyük bestecileri olmuştur. Mesela Purcell barok periyotta. Onun arkasında işte romantizme doğru gelindiğinde Elgar. Ve sonra da 20. yüzyıla doğru büyük besteciler yani. Vaughan Williams, Michael Tippett, Benjamin Britten gibi bu da Benjamin Britten onlardan biri. 1913-1976 yılları arasında yaşamış. Çok zeki bir bestecidir. Müziği ince buluşlarla doludur. Zevklidir ve tabii dahiyane bir müziktir. Şimdi bu dört tane interlüt var dedim ya. Bir tanesi down, şafak. Bir tanesi morning, işte sabah. Bir tanesi sunday, bilmem ne. Bir tanesi storm. Fırtına demek biliyorsunuz. Storm. Tabi adlarından da anlaşılacağı gibi bunlar tasvirci müzikler. Yani denizdeki fırtına anlatıyorsa İşte storm denizde bir fırtına yani. Ee, biz şimdi bu fırtına başlıklı olan stormu dinleyeceğiz. Ee, bu denizdeki böyle dalgaların salınımı vardır ya böyle fırtınada sağlı sollu falan. Bakın şimdi o ne güzel böyle verilmiş. Nasıl olağanüstü bir şekilde verilmiş ona dikkat edin. Bugünkü müzikler neydi? Yaban arılarının uçuşuydu işte. Akvaryumdu ya da Pasifik 231 mesela o tren lokomotif. Hepsi tasvir ediyor yani bir nesneyi dışarıdaki bir olayı bir izlenimi ee, bu da fırtına dikkat dinlerseniz gerçekten etkilenmemeniz mümkün değil denizdeki fırtınayı besteci elindeki enstrümanlarla orkestrayla yani o araçlarla nasıl betimlemiş o asimetrik dalgaların hareketini gerçekten takdire şayan şimdi unutmamak için biraz da sesli düşüneceğim 3 tane kitabımız sahiplerini buldu onları gönderiyoruz. Rabia Hanım'a, Rabia Atacan'a geçen haftadan borcum olan kitabı gönderiyorum. Efendim, sorularınızın hepsini öyle zannediyorum ki sevgili dinleyenlerim, cevapladım. Atladığım var mı acaba? Son olarak da bir bakayım da programı kapatmadan. Atladığım varsa, e, onları da cevaplayayım. Hayır, atladığım yok. Bütün sorulara da cevap verilmiş. Atladığım varsa bir bakarım ben. Tekrar bana hatırlatın lütfen. E, Andersen'in, masalını Andersen'den okuyacağım onu hangi masal olduğunu söylemeyeyim haftaya mutlaka okuyacağım işte böyle bir, yani başka bir şey yok bir programın daha sonuna geldik bir telefon bağlantım olacak çok büyük ihtimalle ee, haftaya çok değerli bir sanatkar arkadaşımı ee, konuk etmek istiyorum telefon bağlantısıyla vaziyet bu peki efendim Ha bir de şeyi paylaşacağım tabii bu tanıttığım kitabı ve yazarını instagrama koymamıştım bunu arada unuttum ben şimdi paylaşıyorum beni dinlemeye devam edin tabi ailecek de olabilir Betül ve Mualla Sözen hanımlar da olduğu gibi mesela dinleyin yani işte her hafta buluşmaya çalışıyoruz olağanüstü bir şey olmadığı takdirde efendim hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum ve haftaya tekrar görüşebilmeyi diliyorum İyi geceler
0: Tan ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Türk müziğinin güçlü yorumcusu Dilek Türkan'ın 3. solo albümü An çıktı. İki yıllık titiz bir çalışmanın eseri olan albümde 1918 ve 2018 isimleri altında iki ayrı CD olarak hazırlanan çalışma toplam 26 şarkıdan oluşuyor. Teknolojinin tüm imkanlarıyla kaydedilen 2018, yepyeni şarkılarla sanatçının bugünkü müziğe bakışının bir ifadesiyken, tıpkı taş plak kayıtlarında olduğu gibi tek bir kayıt prensibiyle Sirkeci Garı'nda canlı olarak kaydedilen 1918, Geçmişteki müziğin ve icranın bir yansıması niteliğinde. Dilek Türkan'ın an albümü dijital platformlarda ve tüm müzik marketlerde.